0: Nerds and Geeks. Ja. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Hallo meine Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und wie immer mal wieder eine längst überfällige Ausgabe des Nerds and Geeks Podcasts. Ich bin der Mitch und ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe dabei CC Tunes, den Christian. Hallo. Ja, hallo in die Runde. Dann den Daniel, besser bekannt als The Walking Dead der Hallo, Hallo, schönen guten Abend. Und den Robert, der Nerds Geeks-Trevor. Hi. Hallo. So, und, ähm, wir haben heute wieder, ja, wir haben wieder ein bisschen Themen gesammelt, ein bisschen viel Themen gesammelt. Wir werden äh, mal auf 60 Jahre Perioden gucken. Wir schauen uns mal so aktuelle Spiele an, auch die Diablo äh, Resurrection Demo oder Resurrected Demo. Diablo wird ja quasi remastered. Ähm, dann schauen wir auf aktuelle Filme und Serien, so wie Free Guy, Dune, ähm, Foundation, wem das nichts sagt, auf jeden Fall äh, dranbleiben und ähm, dann auch noch eine Info heute, am Freitag, wo wir das Ganze hier aufzeichnen, startet äh, Star Trek Discovery mit der vierten Staffel im Free-TV und äh, wie ihr das dann gucken könnt, das verraten wir euch auch nachher. So, ich denke mal, der Robert fängt bestimmt jetzt gerne an mit 60 Jahre Perioden.
1: Kann ich gerne machen, ich glaube, ich habe es ja auch vorgeschlagen letztendlich. Ähm, weil durch Zufall habe ich nämlich gesehen, dass heute am Tag unserer Podcast-Aufnahme ähm, ja, eine Edition erscheint. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei Amazon ist, ich glaube nicht, ich habe es auch, auch woanders gesehen. Und zwar eine Edition mit den äh, zwölf Hörspielfolgen von Europa, die so in den Jahren 83, also 83, 1983, 1984 erschienen sind. Und, im Grunde äh, genommen, sozusagen, ja, so ein bisschen mein Einstieg waren in die Welt von Periroden. Also ich kann nicht mal mehr, mehr sagen, ob ich davor schon mal einen der heft äh, gesehen hatte, oder ob das wirklich das erste Mal war mit den Hörspielen. Äh, von weg muss man dazu sagen, natürlich, dass es auch ein Jubiläum gibt dieses Jahr, und zwar äh, 60 Jahre Perioden. Am 8. September 1961 ist der erste Band dieser, ja, seitdem, laufenden Heftromanreihe, äh, ja, äh, geworden 60 Jahre alt geworden. Also sprich seit 60 Jahren erscheint jede Woche ein neuer Roman mit neuen Abenteuern von den Hauptcharakteren, von den Hauptcharakteren, aber also auch von Peron natürlich und von vielen Nebencharakteren, die im Laufe der vielen vielen Jahren dazugekommen sind. Mittlerweile sind wir schon ja über Band 3.000 und man kann glaube ich sagen, dass ja die Peron-Serie so ein bisschen halt äh, ja, so, äh, der Geist äh, auch so dieser Palpromane aus den USA ja mitgetragen äh, hat, sage ich jetzt mal so, sozusagen das deutsche Pendant dazu ist. Äh, Palproman muss ich immer daran denken, dass ja damit zum Beispiel Flash Gordon oder auch Captain Future äh, ihren Einschnitt hatten in den USA in den 40er Jahren. Und ja, diese Serie, also diese Hörspielreihe von 83, 84, die es leider nur auf zwölf Folgen gebracht hat, also anscheinend dann nicht so erfolgreich war ähm, auf dem Markt, hat ja auch viele prominente Sprecher damals gehabt, unter anderem hier Uwe ähm ja, ein bekannter Schauspieler und auch Synchronschauspieler, der leider jetzt auch schon vor mittlerweile fünf Jahre verstorben ist, im Alter von ähm, 81 Jahren. Und äh, ja, Uwe Friedrichsen, denke ich mal, ähm, ja, so Leute in meinem Alter halt, die so in den 70er Jahren geboren sind, kennen wahrscheinlich auch noch als Kind aus der Seelenstraße <lacht> mitgespielt hat, in der deutschen Fassung sozusagen. Genau. Und, und er ähm, hat
0: äh, in den äh, Level-Weapon-Filmen den Danny Glover gesprochen.
1: Genau, und ich glaube, eine ganz bekannte Rolle war hier diese, ähm, diese Krimi-Reihe Schwarz-Rot-Gold, meine ich hieß sie, bin mir aber da nicht sicher. Ja, mit toll.
0: Mit der Zollpolizei im Hamburger Hafen. Das ist genau. auch sehr bekannt, ja. Genau, richtig, ja. Und ja, es war äh,
1: wirklich toll gemachte Hörspiele. Was auch einfach daran lag, hier, dass einer der Autoren, der in den 80er Jahren sehr viele auch Hörspieldrehbücher geschrieben hat, auch die äh, Drehbücher verfasst hat für Perioden, für die Hörspielreihe von Europa. Und eben diese zwölf Geschichten jetzt, die sozusagen den Anfang ähm, der Heftromanreihe ja, darstellen quasi bilden sozusagen die Handlung bis Band 19 ab und ja. Ähm, ähm, ja, das ist also jetzt rausgekommen in einer Edition, die ich allerdings jetzt nicht so prickend finde, um ehrlich zu sein, einfach aus dem Grunde. Das ist so, wie ich es an den Bildern gesehen habe, so ein Schuber, wo dann eben so zwölf quasi so Papphüllen drin sind, natürlich schön bedruckt mit den Originalcovern halt der Europa-Hörspiele, aber halt ähm, ja auch dann nur ein paar Extras in Form von irgendwelchen extra Musikstücken und so, ich habe es nicht gesehen anhand der Beschreibung, ob da irgendwelche Hintergrundinformationen noch dabei sind, weil das wäre interessant gewesen, also mal zu erfahren, wie das Ganze produziert wurde zum Beispiel, ja, da mal wir einen Einblick zu bekommen, aber das scheint da nicht dabei zu sein. Ähm, generell ist mal so die Frage in die Runde, bevor ich jetzt hier so einen langen Monolog halte, äh, wie ist eigentlich eure Beziehung hier von euch anderen zu Perioden?
2: aber du machst das doch ganz gut gerade mit dem Monolog, hervorragend. Ich hatte ja eben schon gesagt, eingangs dass Ich-Perioden, ich bin damit groß geworden. Eigentlich hat das Ganze ja schon 1960 angefangen mit den beiden Autoren K.H. Share und Clark Dalton. Die haben also mhm. das, das Projekt gestartet. Und äh, daraus entstand ja im Endeffekt auch im Endeffekt Band 1 mit Unternehmen Stardust. Und dann kam halt am 8. September 1901, wie du schon gesagt hast, halt dann wirklich der erste richtige Roman raus davon. Gut, ich bin jetzt 77er Baujahr, das war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Aber ich bin auch mit den Heften im Endeffekt groß geworden und bin dann mit, ja im Alter auch in die Hörspiele reingerutscht, aber habe dann auch irgendwann die Übersicht verloren mit den, mit den wirklich tausenden Folgen. Ich glaube, 3000 Folgen sind irgendwie draußen aktuell, aber ich glaube ich jetzt Paperwork. Ja. Ne? Aber ähm, ist schon Wahnsinn, was da wirklich geleistet worden ist, von vielen, vielen Autoren, Stories geschrieben worden sind. Äh, ich finde es grandios persönlich. Ne? ist für mich Sci-Fi wirklich von der Wurzel her. ne?
1: An der Stelle übrigens eine Empfehlung. Es gibt natürlich auch auf YouTube einen peri kanal oh. der von dem, ja, ich habe seinen Nachnamen vergessen, Ben gemacht wird. Der ist auch peri autor und der auch immer wieder sehr schöne Videos macht, die auch so ein bisschen einen Seitenblick äh, bieten. Unter anderem auch schon Videos hier zu Dune oder auch zu Star Trek Discovery übrigens.
2: Okay, passt
0: ja. Mhm. Ja, kann man sehr empfehlen. Ähm weil er sich das Ganze dann auch eben aus der Warte eines Autors dann anschaut. Und zum Beispiel auch bei Star Trek Discovery hier und da mal aufdeckt, dass die Autoren ein bisschen faul sind beim Schreiben. Sehr gut. Aber um auf Perioden zurückzukommen, ich bin ja jemand, der nicht Romane liest oder so. Also ich lese Sachbücher. Ab viel, aber äh, irgendwie Romane fehlt mir ein, ein Gen. Habe ich auch schon immer, habe ich im deutschen EK auch schon meine Probleme mit gehabt. Ähm, dementsprechend bin ich durch die äh, Hörspiele äh, an Perry Roden gekommen. Eben die, diese erste Serie mit Uwe Friedrichsen. Ähm, wo auch kleiner Funfact am Rande äh, in einer Folge... Das war, glaube ich, in den 80ern so, weil man einfach noch nicht so die Ahnung hatte. Ich glaube, heute ein Sprecher würde sagen, hör mal, hier stimmt doch was nicht. Da wird dann gesagt, auf diesem Planeten sind zwei Gramm. Ja, da stand dann höchstwahrscheinlich äh, im, im Skript 2G. Ne? Wahrscheinlich, <lacht> und, ja. Ja, und äh, da wird dann gesagt, ja, auf diesem Planeten sind zwei Gramm. Muss man Bevor mal drauf achten, ist, glaube ich, in der in der äh, vierten Folge. Bevor uns übrigens Leute korrigieren, denn dann später irgendwie nehme ich mich in den Kommentaren,
1: es war im Grunde genommen ja schon die zweite Hörspiel, ich will nicht sagen Serie, aber zumindest der zweite Versuch, weil es gab schon in den 70er Jahren mal von Europa eine, ja, Hörspieltrilogie, Hörspiel-Trilogie, wo man einige der Taschenbücher, der Planetenromane genommen hat, drei an der Zahl, und daraus ja. halt dann Hörspiele gemacht hat, die er damals auch auf Langspielplatte und also, Kassette erschienen. Zwei, ja, eigentlich mittlerweile Formate äh, ja, zur Datenübertragung, die man nicht gar nicht mehr kennt. Ja, eine Kassette oder eine LP heutzutage. Wobei, <lacht> LPs sind ja nach wie vor aktuell. Ja, Kassetten sind relativ weniger selten geworden, sag ich jetzt mal. Und natürlich Aber war ist,
0: ist ein schönes Beispiel dafür, wie chaotisch das damals alles in der Hörspielbranche Branche abging. Da hat man sich einfach irgendwelche. Äh, Geschichten mittendrin rausgenommen und hat die dann vertont und äh, dass man dann hier äh, quasi mit dieser zwölfteiligen Serie bei Null bei angefangen hat, das ist glaube ich damals eine ne korrekte Entscheidung gewesen. Ja, noch ein Fun Fact: Die Musik wurde nachher dann auch äh, bei den äh, Commander Perkins äh, Spielen benutzt. Nachdem die ersten sechs ab, äh, quasi abgedreht waren, gab es ja dann nochmal äh, so, ein, so eine kleine Triologie, die nicht so dolle war. Und äh, da kam man dann irgendwie auf die Idee, dass man die Musik jetzt dort auch nochmal recyceln musste, ähm, um das irgendwie aufzuwerten. Denn ähm, also wer sich heute diese Original-Commander-Perkins-Hörspiele äh, äh, anhört, der merkt schon, dass der Soundtrack sehr experimentell war für die damalige Zeit. Ich mhm. feiere den total. Aber äh, äh, irgendwie kam dann bei Europa einer auf die Idee, wir müssen jetzt richtige Musik da machen. Und dann haben sie von Perry Roden einfach die Musik genommen. Ja, macht und das Sinn,
1: bei Perry, auch ja. bei, bei, Perkins, kann man da Perkins übrigens Hauptrolle gesprochen von dem Horst Stark, auch ein bekannter Synchronschauspieler, der ja. ja auch dann bei Perry Roden den John Marshall, den Telepathen, gesprochen hat. Und, ähm, natürlich, du hast damals produziert, äh, ja, von der, mittlerweile kann man ja schon fast sagen, legendären, äh, Heide, äh, Heike Dine Körting, die ja, ja, am, populärsten wahrscheinlich ist mit den drei Fragezeichen, auch die, die sie mhm. auch heute noch produziert, nach wie vor. Ja. Und an der Stelle auch nochmal erwähnt, der Autor, der übrigens diese Hörspieler dann quasi, ähm, also diese Heftromane dann in Hörspielform gebracht hat, war der H.G. Francis, der mittlerweile auch schon verstorben ist, leider. Und ähm, ja, es war damals sogar noch geplant, hatte ich mal gelesen, dass da noch drei weitere Folgen kommen sollten, also sprich auf 15, aber ja, daraus wurde ja nichts. Äh, bei dieser Nostalgie-Box, die jetzt erschienen ist, heute an dem Aufnahmetag, also am 26. November, um es nochmal zu sagen übrigens, äh, ist es so, dass das jetzt nicht die Originalversionen sind, soweit ich das verstanden habe, von 83 insofern, weil nämlich so Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, wurde die Serie nochmal neu veröffentlicht, damals auf CD. Und dabei wurden halt einige Musikstücke rausgenommen, einfach weil die Lizenz nicht mehr da war. Ja? ja. Was ja auch bei drei Fragezeichen passiert ist. Also wenn man drei Fragezeichen heutzutage hört von den ersten Folgen, ja, dann wird man die Musik wahrscheinlich nicht mehr so in Erinnerung haben, weil die auch komplett neu ist, ja, ja. was das angeht. Mhm. Und Horst Stark, da mache ich jetzt mal einen Bogen, ähm, ist der Vater von einem auch synchronen Schauspieler, nämlich Christian Stark. ja, Und der hat auch eine Beziehung mit Superioren in mehrfacher Form. Einmal, weil in der 90er-Jahre gab es auch nochmal so eine Hörspielreihe mit dem bei Gucki, so mehr für kleinere Kinder gemacht. Aber ja, ähm, so zwischen 2006 und 2010, neben anderen noch Hörspielprojekten, die es dazwischen gab, äh, hat man dann wieder mal dran, dran gemacht, sich mal einen Zyklus vorzunehmen und den in Hörspielformen. Zu bringen und zwar den Sternenozean Zyklus für alle Heftroman nachlesenden äh, unter unseren äh, Hörern, die vielleicht ein Interesse haben, das sind dann die Bände 2200 bis 2299. Ole, die ole. Dieser Zyklus umf umfasst, ja, weil bei Peron ist quasi mittlerweile ähm, ja, quasi gibt es immer einen Romanzyklus, sprich das eine Hauptstory, sage ich jetzt mal, ähm, ja, um Manchmal 50 Romane, manchmal 100, manchmal auch, wenn um, es ein Großzyklus ist, sich dann um 200 Romane dreht. Natürlich mit vielen auch so Einzelgeschichten, aber halt es gibt halt sozusagen immer einen großen Plot im Hintergrund. Und ja, dieser sternozean zyklus von äh, 100 Romanen, der wurde dann äh, zwischen 2006 und 2011 veröffentlicht, auf dann ja, bis natürlich gekürzt auf 42 Folgen. Und da hat halt der Christian Stark halt ja, den äh, damaligen in der Handlung vorkommenden, äh, quasi Sohn von Perioden gespielt, äh, der ja halb äh, Terraner war, halb Akonide, Akko, weil er zu einer Mutter der eine Akonidin war. Und ähm, ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Hörspielreihe mit auch sehr vielen Sprechern. Und da kann ich jetzt zu einer, ja, den Bogen flie äh, schließen, zu einer eher traurigen Mitteilung, die jetzt auch vor ein paar Tagen rausgekommen ist, nämlich der Schauspieler, auch sehr bekannt, Vol Volker Lechtenbrink. Ja, Der ist nämlich leider jetzt vor ein paar Tagen verstorben. Und der hat eben in, dieser, in diesem Zyklus hier, in dieser Vertonung von dem Sternozean, halt den Perry roden gesprochen. Und äh, der auch sehr bekannte Schauspieler Volker Brandt war halt sein bester Kumpel, sein bester Freund, äh, Atlan. Und das ist auch mhm. eine Hörspielreihe, die man sehr empfehlen kann auf alle Fälle. Ja.
2: Jetzt jetzt mal nerdig gefragt, habt ihr eigentlich das PC-Spiel gespielt hier im Chat? Welches PC-Spiel? Es gibt
1: das, ja ein paar mittlerweile. Das Harry roden The Adventure, The Immortals of Terror. Das habe ich gespielt, aber ich ah. müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es durchgespielt. Cool, ich müsste es nochmal vornehmen. <lacht> das das, ja, das hat, Von Deep Silver, glaube ich, ne? Genau, richtig, ja. Es ist auch leider, sag ich mal so, der einzige, ja, ist mal außerhalb von Hörbüchern und Hörspielen, weil, ich muss dazu auch noch erwähnen, dass wirklich jetzt heutzutage auch mittlerweile mit den aktuellen Medien halt auch die Periodenbücher, oder besser gesagt auch die Heftromane auch immer quasi parallel dann auch als Hörversion erschienen, also als Hörbuch. Und ähm, ja, von den Ausflügen in die Computerspielewelt äh, gibt es eigentlich nur, wenn man es genau nimmt, drei wirkliche äh, Versuche. Es waren einmal so Ende der 90er Jahre so zwei, ja, Adventures, um so ein bisschen von Myst, sage ich jetzt mal, und eben dieses äh, von dir gerade erwähnte, ja, wirkliche äh, Point-and-Click-Adventure. Genau. und leider dann nicht mehr und es ist leider auch so wenn wir gucken vergleich jetzt auch gerade zu Star Trek oder auch Doctor Who sieht es auf der filmischen Seite wenn es um, um ja Filme oder Serien geht zu so Perry obwohl das ein großer Fundus an Material ist an Geschichten die man da quasi zur Verfügung hat also im Grunde ein möglicher Goldschatz
2: ja.
1: sieht es eigentlich eher ziemlich traurig aus weil es gab bis jetzt nur einen perioden Kinofilm und ja ähm, der so die auch die Anfang der Serie äh, darstellen soll, aber naja, ich sag mal so in der, in der also in der ist quasi die Welt steht sie vom dritten Weltkrieg ja zu Beginn der Handlung und in diesem Film kommt das überhaupt nicht vor ja also da merkt man nichts davon, dass die Welt quasi kurz vor ihrem Ende steht also dieser Plot der sehr immens wichtig ist ja auch gerade für die Charaktere äh, für deren äh, ja, Motive und Handlungsweisen fehlt komplett in dieser italienischen, deutschen Kochproduktion aus den 60er Jahren. Ich
2: glaub, 67,
1: ja. Genau, müsste ja. 67 sein, sein. Genau. Ja. Und, ähm, und ja, das als vergleicht, was zur gleichen Zeit oder ein Jahr früher sogar in Deutschland im Fernsehen lief, Raumpatrouille, was jetzt auch ja 55 Jahre alt geworden ist, genauso übrigens wie Star Trek, dann ist das ziemlich traurig, wenn man es genau nimmt.
2: Ja, das stimmt.
1: So, der gute Christian, ich weiß nicht, hat der einen Bezug zu Perioden?
3: Äh, nein, habe ich. Ich hatte damals mal ein paar Hörspiele davon, genau wie, ich glaube, da war Jan Tenner, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ähm, habe ich nie groß gehört. Ich war mehr so der drei Fragezeichen: Masters of the Universe oder HG Francis, wie du vorhin schon erwähnt hast, mit den ganzen Horrorhörspielen. Das war eher so meine Ecke.
1: Ich glaube, H.G. Francis hat auch damals, ich meine, ich müsste mal nachschauen, kann sein, dass ich das falsch liege, aber ich glaube, er hat auch die Hörspielversion geschrieben von Master of the Universe, meine ich, mich zu erinnern, aber bin mir da nicht sicher, also kann sein, dass ich da falsch liege gerade in meinem Gedächtnis.
3: Ja, kann ich dir jetzt auswendig auch nicht sagen, aber ähm, H.G. Francis ist natürlich Begriff, ne? also ich fand die Horrorsachen da sehr geil. Ja,
1: der hat sehr viel Hörspiel gemacht, ja, damals wirklich, ja, auf genau. alle Fälle
3: waren so in so, so, so leuchtend, so Neonfarben, die Cover, so leuchtend grün, orange, rot und so was Also so kann ich mich noch dran erinnern, aber ähm, die höre ich sogar heute noch sehr gern. Die sind ey, echt cool.
1: Fertig. Ich will natürlich jetzt nicht alle Namen aufzählen, auch, auch aus dem Sternozean, äh, Hörspielzyklus aus der Fassung, aber natürlich auch sind da viele bekannte Sprecher dabei, auch wie damals heute in den 80 er Jahren. Ich glaube, eine markante Stimme, die jeder kennt, ist die hier von Bruce Willis hier. Und genau jetzt hätte mir der Name gerade nicht ein. Manfred Lehmann. Genau, richtig. Richtig, danke dir. Der, den, der einen, ja, genau, einen bösen Charakter spricht. Und selbst Oliver Rohrbeck hat eine kleine Rolle darin, wobei ich da ein bisschen irritiert war, wo ich jetzt hier nochmal für den Podcast was nachgelesen habe, weil er spricht eigentlich eine weibliche Figur, die man sich als Mann sozusagen ja, ausgibt. Aber das merkt man in der Rolle eigentlich gar nicht, die er spricht. Aber okay. <lacht>
0: Oliver Rohrbeck hat aber auch hier in Earth Final Conflict äh, eine ja. äh, weibliche, also eine, eine Schauspielerin synchronisiert, ja, die genau. einen Alien gespielt hat. Genau. Ne, die, die im Original eben auch eine etwas tiefere Stimme hat und da, da passt da dann einfach der Rohrbeck auch wunderbar drauf. Also äh, das, das muss man nicht immer am Geschlecht festmachen. Nee, ich wollte nur sagen, dass es quasi einem in der Form, wie es dann da ja
1: quasi von ihm vertont wird man merkt es nicht ja das ist eigentlich eine frau ist äh, laut dem der Beschreibung der Figur sage ich jetzt mal ja also ja. das ist bei, bei hier bei Earth äh, Final Conflict äh, ja ein bisschen anders eine Serie übrigens also eine TV Serie die ja auch äh, quasi ja auf äh, Ideen basiert von äh, Gene Roddenberry wo er auch hier seine seine Frau mitgespielt hat, hier die, Mar Boah, ich weiß gar nicht, wie man den Vornamen ausspricht, weißt du, was mitgespielt hat? Marge. Okay, Barrett. Marge. Barrett, genau. genau. Die hat ja auch da mitgespielt und eben hat ja auch, ähm, ja, äh, sozusagen das ja so ein bisschen das Vermächtnis da von ihm dann weitergeführt, dass dann auch das äh, quasi zu einer Serie wurde. Deren letzten Staffel... Glaube ich bis heute ähm, nicht synchronisiert wurde in Deutschland. Ja, das also ist die Serie ist in Deutschland, was die deutsche Vertonung angeht, unvollendet. Ebenso wie Farscape, wobei ich weiß gar nicht, oder wurde bei Farscape mittlerweile die letzte Staffel synchronisiert. Weißt du das einer? Nein, auch nicht, auch nicht. Okay, okay, ja, gut. Also, äh, und ja, eine andere Serie noch, obwohl gerade ein bisschen jetzt abweichen von Mary Rohn, die ja auch von Gene Ronberg inspiriert, also von seinen Ideen inspiriert wurde, ist der, was gerade auch, glaube ich, bei Tele5 wieder mal läuft, hier äh, Andromeda. Ja. Mit dem Kevin Sorbo, dem Herkules-Darsteller aus den 90er
0: Jahren. Und ja. Bleiben wir mal bei Science Fiction, aber gehen mal in Richtung Gaming. Ja, Eine kurze
1: Erwähnung, nur eine kurze Erwähnung noch, übrigens, wer jetzt kein Geld ausgeben will für die Nostalgie-Box, ja, oder für die Perirone Sternen-Ozean-Hörspiele oder auch hier für diese erste Trilogie aus den 70er Jahren, bei Spotify kann man sich auch alle anhören.
0: Richtig. Und die
1: lohnen sich auch.
2: Definitiv. Definitiv. Ja. Und, und, und ja. wenn ihr Geld ausgeben wollt, guck mal bei perry-rodent.net vorbei, da kriegst du auch alles. Da kriegst du Paper und, und äh, Hörspiele, alles kannst
1: du da erwerben. Also es ist ein breiter, großer Kosmos. Aber jetzt Absolut. kommen wir zu etwas vollkommen anderem. Naja, ungefähr.
0: Genau, was nämlich, bleiben wir erstmal so, also das ist jetzt meine Überleitung, über, über Science Fiction kommen wir nach StarCraft. Da hat nämlich mit StarCraft Remastered äh, alles den Anfang genommen, dass Blizzard auf den Trichter gekommen ist. Wir können ja mal unsere alten Spiele in, in ja, remastern, in neuere Versionen rausbringen. Das ging dann mit WarCraft 3 Reforged ziemlich daneben. Und äh, jetzt äh, habt ihr beide, Christian und, und, und Robert, ihr habt jetzt Diablo 2 Resurrected angespielt. Und ich muss im Vorfeld sagen, ich bin sehr erstaunt darüber, dass Blizzard ein Remaster von Diablo 2 rausbringt. Ähm, nicht einfach, äh, ähm, ja,
3: weil, weil, weil
0: ich Diablo 2 jetzt nicht äh, als, als Remaster würdig halte oder so, sondern weil ich die Vorgeschichte von Diablo 2 kenne. Da ist nämlich bei der Entwicklung damals einiges an Quellcode abhanden gekommen und ich habe mich gefragt, wie haben die das hingekriegt. Ähm, da jetzt trotzdem ein Remaster zu machen. Ähm, das weiß Blizzard, glaube ich, nur alleine, weil da haben die sich bis jetzt sehr zu ausgeschwiegen. Aber ihr könnt ja mal ein bisschen davon berichten, wie spielt sich denn dieses überarbeitete Diablo 2? Ich glaube, da kann Christian mal den Anfang machen.
3: Ja, wie spielt sich das? Also ähm, ich habe es jetzt über die Playstation 4 gespielt. Eigentlich spiele ich sowas lieber über PC, per Maus und Tastatur. Habe ich jetzt aber mal zu der Playstation 2 Variante, ähm Quatsch, Playstation 4 Variante durchgerungen und ähm, ja, spielt sich soweit eigentlich ganz gut, obwohl es für mich sehr, sehr enttäuschend war, weil es einfach für mich war es eine 1 zu 1 Umsetzung auf der Playstation, leicht bessere, ja, bessere Grafik möchte ich jetzt fast schon gar nicht sagen, aber sieht alles ein bisschen feiner aus. So, und ansonsten ist das für mich eins zu eins äh, von früher gewesen, mit allen Macken, mit allen Kanten und ähm, das fand ich doch ein bisschen sehr enttäuschend und äh, hat, hat mich nicht angesprochen, ganz ehrlich.
0: Das wird sich ja mit meinen Infos decken, dass der Quellcode nicht mehr ganz da ist. Also, dass sie im Prinzip äh, äh, das vorhandene Diablo 2 so ein bisschen auf die Konsolen geportet haben, indem sie so ein bisschen nach unten drunter gepackt haben, als Puffer, sag ich jetzt mal, ähm, damit auch die Leute sich darunter was vorstellen können, die mit, mit sich mit Entwicklung nicht so auskennen. Ähm, aber sie, am, am eigentlichen Spiel, glaube ich, können sie gar nicht so viel verändern, weil der Quelltext gar nicht mehr da ist. Das ja, kann
1: gut das sein.
3: Das passen, ja.
1: Ja, also diese Beta, die, ähm, das heißt, das ist ja auch schon ein bisschen her, muss man dazu sagen, natürlich, weil das Spiel ist halt jetzt Ende, seit Ende September raus und wir haben das halt so Ende August gespielt, ich auch übrigens auf der PS4 und man muss dazu sagen, das ist das erste Mal jetzt natürlich, dass jetzt äh, Diablo 2 eine Konsolensteuerung hat, die uns auch auf dem PC eingesetzt werden kann, das heißt, du kannst das Spiel klassisch natürlich auf dem PC mit Maus und Tastatur spielen, wie auch das Original. Aber du kannst es auch mit dem Controller spielen, wenn einer angeschlossen ist. ja. Und das ist ja etwas, was Diablo, bis äh, äh, ja laut meinem Kenntnisstand bis heute nicht umgesetzt hat für Diablo 3, von dem es ja auch äh, eine Konsolenversion gibt, die sowohl auf PS3, äh, Xbox 360, PS4, Xbox One, PS5 als auch eben auf der Switch. Und äh, ich habe Diablo 2, äh, Diablo 3 äh, ja, damals. Also sowohl auf PC als auch auf der Konsole gespielt und fand die Konsolensteuerung super, äh, nochmal ja, optimal gelungen und ich fand jetzt die, zum Beispiel jetzt die Steuerung jetzt in der, mit der Konsole, mit, der, mit dem Controller jetzt nicht so ganz so prickelnd, ganz ehrlich gesagt. ja. Also man kann es ja gut auch damit spielen, macht auch vieles einfach natürlich, aber halt ähm, ja, es ist halt nicht so ein ich sag mal so, so ein Flow drin fand ich jetzt von meinem persönlichen Gefühl am Controller im Vergleich zu Diablo 3 was ich nicht so ganz verstehe, warum die das nicht dann so angepasst haben, einfach die Steuerung genommen haben. Und ähm, es ist halt sehr altbacken. Ja, Also man mhm. man, man bekommt es quasi nicht eine moderne Version von Diablo 2, sondern man bekommt Diablo 2, das Original, mit quasi ein bisschen aufgehübschter Grafik natürlich. Ja, Wobei man mit umschalten kann natürlich auch jederzeit zwischen der alten Grafik und der neuen Grafik. Und in so einer Weise hat man dazu bei der Konsolenversion dann auch eine Einstellungsfähigkeit im Menü. Und lustigerweise ist dann die Grafikeinstellung eingegeben mit 640x84 Pixeln. Ich weiß nicht, warum das da so eingetragen ist. Ich habe nie nachgeprüft, dass wirklich so viele Pixel sind im, im, im Ende. Aber das ist schon ziemlich cool, wenn du da auch so umschalten kannst. Aber äh, es sieht auch dann mit der neuen Grafik jetzt nicht irgendwie so... Es sieht gut aus, aber jetzt auch nicht so bombastisch, sage ich jetzt mal. Ja, Das ist eine die Grafik, die neue. Ja, macht schon was her vielleicht zum Original, aber es sind halt so viele spricht ja, was damals natürlich, ja, aber damals war es okay, 2000, wo das Spiel rausgekommen ist, weil man kannte das nicht anders. Ja, Viele Komfortfunktionen, die es mittlerweile gibt, die gab es damals noch nicht, alleine schon, dass man halt noch ein relativ kleines Inventar hat oder dass man, was ich auch nicht verstanden habe, warum die das jetzt genauso gemacht haben, dass man nicht dauer quasi sprinten kann über die Karte, sondern man hat quasi eine Ausdauer, die dann wieder wenn halt lange läuft, schnell läuft wieder abnimmt, dann muss man wieder ein bisschen warten. Und das ist manchmal schon ein bisschen, ja, Nervzehrin, vor allem, weil ja auch bei den Karten es immer so ist, dass wenn du quasi, ähm, ja, die Karte verlässt und dann wieder zurückkommst, äh, wo gemerkt, wenn man das Spiel quasi am nächsten Tag weiterspielt, äh, nicht wenn man jetzt quasi einfach nur in die Stadt geht und dann wieder zurück, quasi über das Stadtportal wieder zurückkommt. Aber wenn man zum Beispiel jetzt einmal sich auslockt und wieder einloggt, dann sind natürlich die Monster auch wieder alle da. Ja, die äh, man schon besiegt hat. Und das ist natürlich auch ein bisschen heutzutage vielleicht ein bisschen nervig mitunter, obwohl es bei ja Dark Souls auch so ist, okay. Aber halt so viele Komfortfunktionen, die fehlen ganz einfach, ja. Also die, die ich zumindest erwarten würde oder zumindest die Möglichkeit hätte, dass ich sie nutzen kann. Ich kann sie auch natürlich wäre schön, wenn man das sowas dann abbilden könnte, wenn man das Original, das Originalspielerlebnis haben will, aber halt so wie das äh, ja, veröffentlicht wurde. Es ist jetzt kein. Äh, schlechtes Spiel oder kein -Krupp Grock-Krepierer, wie jetzt vielleicht jetzt die Remastered Fassung von Warcraft 3. Das nicht. Aber es ist jetzt auch nicht der. Ja, der Superhit, sag ich mal so, den vielleicht auch viele erwartet haben, so ein bisschen. ja. Aber wie gesagt, man kann es auch jetzt auf Konsole spielen. Äh, das ist ja auch schön. Bis da dazu gab es keine Konsolenversion und das gibt es ja für PS4, Xbox One, PS5, äh, Xbox One, CSX X und natürlich auch sogar für die Switch. Wobei auf der Switch es ein bisschen äh, nochmal äh, schwächer sein soll aufgrund
0: einfach der Möglichkeiten der Konsole. Wenn ich jetzt sage, das richtet sich quasi an den Familienvater. Den heutigen Familienvater, der zu Hause im Wohnzimmer eine Xbox oder eine Playstation oder vielleicht auch eine Switch stehen hat und mit 20 damals auf dem PC eben das, das Original Diablo 2 gespielt hat und der will so ein bisschen Retro Retrophilen haben. Ich glaube, da liege ich nicht verkehrt mit, oder?
1: Ich denke mal nicht, wobei ich ganz ehrlich gesagt, äh, damit so das Original irgendwie bevorzugen
3: würde. Ja? Okay, Ja, ich auch, definitiv.
1: Ja, weil, das, ich weiß, weil, ich sag mal so, die neue Version, wenn ich jetzt aus optische haben will, okay, aber jetzt so rein von dem ähm, ja, also ja, ein paar Effekte, die jetzt besser aussehen und so, bessere Grafiken im Detail, aber ansonsten, also wie gesagt, wenn man jetzt so die Möglichkeit gehabt hätte, dass wir quasi, quasi ein neues Spiel machen, also sprich an moderne Gegebenheiten angepasst, so am Stand von Diablo 3 meinetwegen, und dann einfach die Möglichkeit gehabt hätten, dass man sagen kann, nö, ich möchte jetzt das Original spielen, okay, aber so jetzt einfach, das es im Grunde genommen sehr halt, ja, zu, sag ich mal, jetzt 90 Prozent, wie das Original ist, ja, äh, naja.
0: Okay, also eher keine Kaufempfehlung von euch.
1: Ach, ich sag mal so, wenn es mal im Sale kommt, ja, mach mal, und man mag Diablo, macht man nichts falsch.
0: Okay, also wenn man es günstig abgreifen kann, dann schon, aber ansonsten
1: also, ja, 40, ja. Euro, 40 Euro würde ich dafür nicht bezahlen, ganz ehrlich. Ja, also, 20 okay. Euro wäre okay. Ja, äh, Und natürlich wäre es auch schön, wenn es davon eine Retail-Fassung gäbe. Würde jetzt, sag ich mal, so für Sammler oder wäre auch schön, aber ist, glaube ich, bis jetzt nicht angekündigt. Und wenn noch, kommt es bestimmt bei Limited-Run-Games und kostet ein Vermögen. Ja, <lacht> ja, ja.
0: Okay, wir, wir haben als nächstes Thema aktuelle Games äh, auf unserem äh, Sheet stehen, auf unserem Zettel quasi stehen. Da fällt mir jetzt aber gerade noch was ein und ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube das letzte Mal im Podcast haben wir das nicht angesprochen und ich will ganz kurz nochmal drauf äh, eingehen auf Piepacker. Ähm, das haben äh, Dani und ich mal ausgetestet, äh, Robert, wir wollten das auch mal bei Game Stream machen. Ja, heißt? ist auch geplant. Das ist geplant. Äh, piepacker, also also quasi, äh, ähm, ja, wie kann man das übersetzen? Äh, Kuchenpacker. So ein bisschen, ja. Also piepacker.com äh, ist äh, ein Portal, wo man in der Cloud Retro Games zocken kann, und zwar zusammen. Man kann also quasi einen Raum aufmachen, ähm, und, und äh, sich dann Freunde einladen, je nachdem, was für ein Spiel man hat. Es gibt also auch, auch Singleplayer-Spiele, es gibt aber auch eben einige Multiplayer-Spiele. Und äh, da kann man dann auch zusammenspielen, als ob man gemeinsam vor einer Konsole hockt. Und äh, das Ganze ist als äh, Kickstarter-Projekt gestartet, ist jetzt in der Beta, ist kostenlos. Man braucht sich eigentlich nur einen Account machen. Und während ich hier gerade rede, komme ich jetzt leider gar nicht auf die Webseite drauf. Aber ich bin drauf. Ich habe sie gerade vor mir. Pipecker. Es sind genau, genau. Es sind äh, Spiele wie Decent 2 dabei, wie Sensible Soccer, äh, uh, Form Worms. 2. Genau. Also es, es sind auch äh, es sind Eigenproduktionen dabei teilweise, die extra für Pipecker gemacht worden sind. Äh, meistens ja, also. sind das dann Multiplayer-Spiele. Ähm, oder oder Jesse ist zum Beispiel auch ein Plattformer, den ich da durchgespielt habe. Fand ich richtig geil. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Das wollte ich auf jeden Fall auch mal hier erwähnt haben im Podcast. Ganz
1: genau. Und vor allem, es sind auch, wie gesagt, nicht nur Retro-Spiele, weil es sind auch neuere Spiele dabei, so aus der Indie-Szene, sage ich jetzt mal, so von der Ulla-Homeless-Szene so ein bisschen auch. Also so neue auch Plattformen und so. Ja. Und, mein lieber Mitch, wir konnten es beim letzten Mal nicht erwähnen, weil unser letzter Post Podcast ist ja schon ein bisschen was her. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ja hier dieses Pipeker quasi mit der Gamescom, mit der, mit der virtuellen Gamescom im August, quasi auch äh, an den Start ging, die Beta-Phase. Ja, ja. Und äh, der Podcast der letzte
0: war etwas davor. Okay. Aber auf jeden Fall äh, eine Empfehlung von uns, da mal reinzuschauen. So, dann habe ich äh, hier auf unserer Liste stehen Battlefield 2042, Age of Empires 4, Forza Horizon 5. Also, lasst uns mal darüber reden. Und ich glaube, äh, Robert und Christian, da seid ihr, glaube ich, erstmal raus. <lacht> ja, definitiv. Und Und Danny ja, und ich, mal ich sind dran.
1: Ich hole mein Bier. Jawohl, mal ähm,
0: <lacht> <lacht> Ich möchte mich da jetzt auch nicht über lange aufhalten. Nee, müssen ähm, nicht, ne? Ja, weil, weil wir sonst, glaube ich, auch äh, mit allem, was wir noch so heute vorhaben, einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Ähm, fangen wir mal mit Battlefield an. Da oh. ist jetzt heute vor zwei Wochen die Early-Access-Phase gestartet. Und zwar ist Electronic Arts mal wieder hingegangen und hat gesagt, für alle Vorbesteller geht eben eine Woche früher äh, das Spiel los. Bis jetzt hatten sie es, glaube ich, immer so, dass es drei, vier Tage waren. Diesmal haben sie sich weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, eine Woche dürfen die Vorbesteller schon mal zocken. Bis dann die äh, Vorbesteller der Standardedition oder die Käufer der Standardedition edition äh, erstmal rein können. Das war dann letzte Woche Freitag. Also heißt, vor zwei Wochen ging es für die Vorbesteller der Gold- und der Ultimate-Edition los... Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe damals den Launch von Battlefield 3 mitgemacht, von Battlefield 4, von Battlefield 1, von Battlefield 5, äh, von Bad Company 2. Ich habe eigentlich jeden DICE-Titel gespielt, also jeden Battlefield-Titel von DICE habe ich gespielt. Ich habe 1942 gespielt, ich habe 2142 auch gespielt. Ich habe richtig angefangen, Battlefield zu zocken, damals mit Battlefield 2, also ich habe ein bisschen Ahnung. Und ich habe auch den, den, den Launch von Battlefield 3 damals sogar, ähm, weil ich damals noch für die Black Monkeys auch äh, redaktionell tätig war und geschrieben habe, eben im Blog. Ähm, war ich auch zum Beispiel bei EA vor Ort bei der Launch Party eingeladen, war äh, zwei Monate vorher beim Community Day, also beim beim äh, Preview äh, eingeladen, konnte damals auch auf der Gamescom schon Battlefield 3 anzocken. Also ich weiß, wie das eigentlich alles funktioniert, wie EA seine Titel pusht, hyped und auch wie sie eben von Qualitätsmanagement dran gehen. Und genau letzteres hat... Und da redet sich EA eh zumindest damit raus, wir haben Corona, das bringen sie als Grund. Also das Qualitätsmanagement hat jetzt bei Battlefield 2042 überhaupt nicht funktioniert. Denn die Leute, die jetzt 80 oder 100 Euro, auf der Konsole jeweils nochmal 10 Euro mehr, also heißt 90 oder 110 Euro, bezahlt haben, um eine Woche vorher schon Zugriff zu haben, die haben einen weiteren Beta-Test bekommen, in dem wir uns quasi immer noch befinden also das Spiel ist in einem katastrophalen Zustand herausgekommen. Ähm, wir haben eigentlich, also ich muss sagen, ich habe mit einem Battlefield 2077 gerechnet, also jetzt an Cyberpunk angelehnt. Ja, ich habe damit gerechnet, es sind Bugs da, es sind Glitches da. Es werden gewisse Sachen nicht laufen, aber dass es dermaßen nach hinten losgeht, das hat mich selbst auch sehr überrascht. Bestes Beispiel ist, es gibt drei Eckpfeiler von Battlefield 2042. Sie haben eine Singleplayer-Kampagne komplett gestrichen und haben gesagt, wir machen nur Multiplayer. Da haben wir einmal das All-Out-Warfare, das quasi das klassische Conquest hauptsächlich ist, sowie noch ein zweiter Modus, der sich ein bisschen an dem alten Rush orientiert, nur mit Flaggen. Das kannst du anklicken, kannst du spielen und da hast du 128 Slot-Server. Sie sind also von 64 Slots, die sie bis jetzt immer hatten, auf 128 Spieler gegangen. Da haben sie technisch Probleme und da haben sie Probleme vom Map-Design. Der zweite Modus ist Hazard Zone, der sich vom Game-Type her etwas an Hand Showdown oder Escape from, from Tarkov orientiert äh, und so ein bisschen in die Ecke Battle Royale gehen soll, der aber überhaupt nichts bringt, solange dieser Modus hinter einer Paywall ist. Das heißt, ich muss mir das Spiel kaufen, um das um diesen Modus spielen zu können. Und wenn sie damit Call of Duty angreifen wollen, dann müssten sie das eigentlich kostenlos rausbringen. Bringt also auch nichts. Und der dritte Modus, und das ist der Modus, weshalb ich überhaupt Battlefield vorbestellt hatte, ist Portal. Bei Portal kann ich hingehen auf einer Webseite, portal.battlefield.com, und kann mir meine eigenen Game-Modi zusammenschrauben. Ich kann eine Map-Rotation erstellen. Ich habe einen Editor, wo ich gewisse... Logiken zusammenschrauben kann, um dann zum Beispiel mir ganz neue Game-Types zusammenzubasteln, speichert das Ganze ab und kann dann in-game kostenlos einen Server hosten. Also EA sagt hier, du kannst einen Server aufmachen, wir bezahlen diesen Server und solange das Spiel da Spieler drauf sind, ist dieser Server auf. Oder du kannst einfach in-game dann sagen, ich mache den Server jetzt zu. Du hast Adminrechte auf dem Server und du kannst das spielen. So. Deswegen habe ich mir eigentlich Battlefield geholt. Und am ersten Tag vor zwei Wochen fällt dann Electronic Arts auf, Moment, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben es den Leuten ermöglicht, Server aufzumachen, wo Bots drauf sind, mit einem HP. Man konnte in den Settings einstellen, man macht es im Gegnerteam, macht man 64 Bots, die haben 1 HP, man rotzt mit der Waffe rein und hat innerhalb von einer Stunde Level 20 erreicht und drei Waffen hochgelevelt. Panisch hat dann vor zwei Wochen EA alle Server dicht gemacht, das komplette Spiel für eine Stunde runtergefahren und den äh, Erfahrungspunkte Fortschritt im Portal deaktiviert. Das ist bis heute der Fall und das ist meiner Meinung nach lächerlich. Und jetzt, Dani, darfst du einsetzen und deine Meinung dazu sagen. Ja
2: gut, du hast eigentlich schon alles gesagt, eigentlich wirklich alles gesagt, was das ganze Thema da umfasst, im Endeffekt auch angefangen von den Lecks im Spiel, die aktuell da sind. Ich habe eben nochmal eine Runde gespielt und alle anderthalb Minuten hängt das Spiel sich auf für drei bis vier Sekunden bei mir, was also wirklich das ganze Unspiel macht am Ende des Tages. Dann Mapfehler, was du gesagt hast, dann das Rubberbanding, die Düsings, die da sind. Das, was du sagst mit dem Portal, was im Endeffekt nicht vernünftig funktioniert. Ich bin dabei, ich unterschreibe das. Es macht trotz alledem, wenn wir im Team Spielen Spaß. Es macht, der Spaß macht aber im Endeffekt diese ganzen technischen Themen nicht wett. Und das ist einfach das Traurige dabei. Wir haben viel Geld dafür mal wieder bezahlt und kriegen einfach dann ein unfertiges Produkt vor die Füße geschmissen. Du hattest, glaube ich, gesagt, vor einem Monat, normalerweise müssten sie es nochmal schieben, bis es nächste Jahr rein nochmal vernünftig sich dran setzen. Ich sage aber auch, sie hatten drei Jahre Zeit, das Ganze zu entwickeln. Was haben die gemacht in der Zeit?
0: Ähm, ja, die haben sich bestimmt auch äh viele Gedanken gemacht, diese wieder über Bord geworfen haben. Ich meine, ja. Battlefield 2042 äh, hat generell sehr viele fragwürdige Designentscheidungen. Ja. Dass man das Scoreboard weggelassen hat, wo die Community jetzt auch schon sofort aufgeschrien hat, wir Stimmt. wollen das Scoreboard wieder. Stimmt. Sie haben jetzt die, diese Woche, das, das muss ich jetzt auch mal, also ich, ich schließe mich an, Battlefield 2042 ist im Kern ein super Spiel, ja. was aber kaputt ist. Ja. Und das ist das Traurige daran, was man vor dem Weihnachtsgeschäft oder für das Weihnachtsgeschäft auf dem Markt hauen wollte. Ähm, ich glaube nicht, dass die Entwickler daran schuld sind. Ich gebe da eher äh, den, den, den Managern bei EA die Schuld. Und ähm, man Und hätte was? es ins, ins nächste Abs Jahr verschieben sollen. Und man hat Designentscheidungen drin, die auch wieder für den, den, den kleinen Casual-Gamer sind. Ich möchte ja. den kleinen Casual-Gamer jetzt nicht irgendwie als schlecht darstellen, aber dieses Spiel hat zum Beispiel in, in seinem Kern, in All-Out-Warfare, hast du kein Scoreboard. Das heißt, der, der, der kleine Pf Familienvater, der Casual-Gamer ist und zwischendurch nur mal ein bisschen zocken will, der kann zum Beispiel nicht sehen, dass im Gegnerteam einer ist, der steht da mit äh, zwei to zweimal ist er gestorben, er hat aber selber 50 Kills. Mhm. Ja, so also, Das ist, also ich als Clan-Leader habe die Erfahrung gemacht, es gibt Idioten, die haben keinen Skill und die sagen, wenn da so einer ist mit, mit so einer KD, das ist ein Cheater. Mhm. Und ich kann kann dir sagen, das ist nicht immer ein Cheater. Das kann auch jemand sein, der hat Skill. Fertig, ja. aus, Punkt. So. Ja. Also haben sie das schon mal rausgenommen, damit der, der Casual-Gamer sich da nicht gar gar nicht dran stören kann. dann haben sie rausgenommen, dass die Teams untereinander chatten können. Also gibt es dort auch keinen kein, kein Toxic-Talk oder sowas. Mm, ja. Ja, ja, alles, wo der Casual-Gamer, der nachher in dieses Spiel mit Battle Pass und mit Skins und so weiter Geld investiert, alles, wo der Casual-Gamer sich dran stören könnte, haben sie rausgenommen, mm. damit der nachher Geld investiert. Und diese Designentscheidungen, die stoßen natürlich der Community ganz, ganz bitter auf. Ja. Weil das das merkt jeder. Ja, und, äh, das hätte man anders machen können und vor allen Dingen das ganze Qualitätsmanagement, was dahinter steckt.
2: Absolut. Du hast, aber, aber du hast
0: recht damit, das, das hat die
2: kaufmännische Abteilung entschieden, damit sie die Kassen sich nochmal vollschieben kurz vor Weihnachten. Da bin ich, genau. definitiv, ja.
1: Genau. Also ich bin jetzt, bin jetzt ja kein Battlefield-Spieler selber, ja. Ich habe Battlefield jetzt nie gezockt, aber ich glaube, ich, es hört sich jetzt für mich so an, dass wir quasi das neue Battlefield so ein bisschen unser, ja, die Serie ist Cyberpunk 2077, in gewisser ist es auch. Weise.
0: Ist es auch. Also, wie gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, es wird ein Battlefield 2077, ja, in, in Anlehnung an Cyberpunk. Battlefield ist nie bugfrei rausgekommen. Also, ich weiß nicht, wie es bei, bei, 1942 war, aber Battlefield 2 hatte schon Bugs und so weiter und, und Dice hat immer erstmal patchen müssen, patchen müssen, patchen müssen. Und das kennst du und damit kannst du leben. Und du weißt auch, dass ein gewisses Waffenbalancing und so passieren muss. Und, äh, auf der anderen Seite ist, ist aber auch Dice Vorreiter gewesen im puncto Telemetrie. Die haben damals schon bei Battlefield 2 unheimlich viele Daten von dem Spieler, von, von den, von den Spielen und von den Spielern gesammelt. Mhm. Ähm, die konnten dir genau sagen, wann du auf welcher Map zu welcher Zeit in welche Richtung geschossen hast und was du getroffen hast und wie viel Schaden du gemacht hast und was weiß ich sind ich nicht alles. Das heißt, sie haben sehr, sehr viel Daten gesammelt, um das Spiel auch zu optimieren. Sie haben dann ihre Tools da und, und wissen genau, okay, wir müssen den Flaggenpunkt vielleicht etwas verschieben, wir müssen bei der Waffe ein bisschen den Schaden reduzieren oder erhöhen und so weiter. Ja. Und, und das kriegst du eben nur hin, wenn du eben die Version live hast und von den ganzen Spielern die Daten sammelst.
2: Mhm.
0: Das, das war mir klar. Aber dass es solche dummen Designentscheidungen und solche dummen Fehler gibt, wie bei Portal, dass ein, also ein Qualitätsmanagement-Team muss doch selber auf die Idee kommen, hey, ich kann hier Farming-Server aufmachen mit Bots, die ein HP haben. Mhm, ja. Dass das keinem aufgefallen ist, das ist schon ein Skandal irgendwo. Genauso die Entscheidung, wenn ich eine Map habe, wo auf jeder Seite 64 Mann sind, und ich habe, und das ist auf drei Maps ist das der Fall, und ich habe ein Hochhaus, wo oben der Flaggenpunkt ist. Und zu diesem Flaggenpunkt komme ich entweder nur, indem ich unten in den Fahrstuhl steige, und der Fahrstuhl geht oben auf, und oben stehen drei, äh, weiß ich nicht, drei komplette Squads, und schießen in den Fahrstuhl ja. rein, oder jagen C4, in Battlefield 2042 heißt es ja C5, jagen da C5 hoch. Äh, und ansonsten komme ich da nur mit Helikoptern an. So, aber die andere Hälfte des Teams steht da oben dann, guckt nicht auf die Fahrstühle, sondern die haben Anti-Air-Missiles. Ja, <lacht> oder haben, und, und das Beste ist ja auch, du kannst dir überall hin Fahrzeuge spawnen lassen. Ja. Dann lässt du dir eben ein Panzer auf, auf ein Hochhausdach spawnen und ballerst damit die ganzen Helikopter ab. Ja. Äh, also <lacht> diese... Ab, ne? ja. Ja. Ja, ja, und ja. diese Designentscheidungen kann ich einfach nicht nachvollziehen. Insofern dieses Spiel, das ist jetzt so, so mein, meine abschließende Meinung, ist im halben Jahr so weit, dass man es spielen kann, wenn sie gepatcht haben. Sie haben jetzt eine Roadmap veröffentlicht. Ich weiß, ich weiß noch, ich kenne noch die alten ähm, Community-Manager. Ich kenne noch den, den Andreas Koch, den Gamma von früher, ähm, den Doc-Durchschnitt, der ja dann nachher bei, bei ähm, Crisis-Community-Manager äh, war. Ich kenn, kannte auch den Global-Community-Manager, äh, den Cinto Daniel Matrotz. Die sind ja inzwischen alle nicht mehr bei EA. Ähm ich kann nicht nachvollziehen, dass zum Beispiel eine News veröffentlicht wird auf der englischen Battlefield-Seite und die wird nicht übersetzt ins Deutsche. Du hast diese Woche einmal eine News bekommen zu dem Patch, der gestern war und du hast eine komplette News bekommen zu der Roadmap. Und die sind auf der deutschsprachigen Battlefield-Seite nicht übersetzt. Was machen die bitte in Köln bei EA? Sitzen die einfach da, also wahrscheinlich sind die im Homeoffice. Aber dann, dann sollen sie auch mal zwischendurch äh, an ihrem Rechner gehen im Homeoffice. Ich kann es nicht nachvollziehen, was da ja. momentan passiert. Bei denen läuft, glaube ich, alles durcheinander.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist ja echt ein guter Start und für Battlefield dieses Jahr. Genau. Ähm, mal meine Frage ganz kurz, ja, zu diesem portal modus Ich habe das jetzt, wie gesagt, noch ran bekommen, weil ich jetzt nicht so der große Multiplayer-Spieler bin. Mehr so im, ja, im Solo-Spielerbereich bin ich zu Hause so ein bisschen äh, Multiplayer- Schon mal, aber nicht jetzt um Gänze. Beziehungsweise äh, Portal-Modus, ist das nicht auch der Modus, den ich richtig mitbekommen habe, wo du auch so dann quasi dir Maps dann nachbauen kannst oder dann spielen kannst, hier aus früheren
0: Battlefield teilen oder genau. ist das was anderes? Also, richtig, okay. richtig. Das ist auch bei Portal dabei. Jetzt zu Anfang haben sie im Portal-Modus zwei Maps aus Battlefield 3, zwei Maps aus Battlefield 1942 und zwei Maps aus Bad Company 2. Und sie haben die kompletten Klassen und Fahrzeuge und auch Flugzeuge aus diesen Spielen drin. Du kannst also wählen, du kannst zum Beispiel eine neue Map nehmen, wie wie ähm, Sanduhr. Das ist eine der neuen Maps, die 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 in, in so einer Wüste steht, beziehungsweise so, so eine Stadt, die vom Sandsturm äh, komplett mit Dünen zugeballert ist, dann nimmst du diese Map und sagst, okay, auf dieser Map tritt jetzt äh, das eine Team tritt an mit äh, nur Soldaten aus 1942 äh, und das andere Team tritt an mit Soldaten aus Battlefield 3. Und damit die Battlefield 3-Soldaten nicht so stark sind, dürfen die jetzt nur Pistols nehmen, zum Beispiel. Kannst du alles einstellen? Du kannst dir eine Map-Rotation einstellen, du kannst einstellen, wie, wie ist die, wie ist der Waffenschaden, wie ist der Multiplikator der Waffen, wie ist der Multiplikator der Fahrzeugwaffen, äh, äh, wie ist die das Spawnverhalten, ähm, wie ist die äh, HP-Regeneration? Kannst du alles einstellen, dieses Ruleset kannst du dir abspeichern und in dann als eigenen Server starten. Das ist eine tolle Sache eigentlich wurde auch groß angekündigt als Liebeserklärung an die Community. Nur wenn die Community in diesem Modus momentan keine XP mehr erarbeiten kann. Spielt das keiner? Ja. Spielt es, es spielt keiner, ja? Richtig. Und und es ist auch uninteressant. Also du, du kannst dir auch zum Beispiel äh, in, in diesem Modus sagst du dir, okay, ich merke, wenn ich auf, auf diesen All-out Warfare-Servern spiele mit 128 Spielern, dann habe ich Lex ich mache mir lieber einen kleineren Server mit 64 Spielern, dann habe ich nicht diese Lacks, ja.
2: ähm,
0: aber dann verdiene ich nichts mehr. Ne? Und, und, auch auch so eine, Kleiner, ne? und auch so eine Sache, die, die lächerlich ist, du kannst ähm, nur in Portal mit mehr als vier Mann zusammenspielen, weil die dir dann, dann auf deinen Server nachjoinen können. Ansonsten kannst du bei All Out Warfare muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Bei einem Game-Type, wo 128 Spieler in einer Lobby sind, kann ich nur mit drei weiteren Freunden ein Squad machen und mit diesem einzelnen Squad auf den Server draufgehen. Ich kann mir auch nicht auswählen, welche Map ich spielen will. Ist die Map zu Ende, werde ich zurück in die Lobby geworfen, das Matchmaking beginnt von vorne und wenn ich Pech habe, spiele ich die gleiche Map nochmal und das vielleicht dreimal hintereinander.
2: Da ja, hatten wir schon die Situation, richtig. genau. Gut, ja. Das Teammanagement ist ja generell scheiße bei Battlefield 2042. Ne? Das ist eine ja. Ich finde
0: es eine Katastrophe, absolut. Aber es, ist, es ist komplett alles nur auf Casual Gamer ja. getrimmt. Sie haben ihre Statistiken und wissen, dass das... Äh, der der kleine Markus, sag ich jetzt, nenne ich ihn einfach mal, der von der Arbeit kommt um 7 Uhr und einfach nochmal eine Stunde oder zwei zocken will, der hat vielleicht noch zwei, drei andere Leute, mit denen er dann zusammenzockt, über der Xbox und äh, das reicht dann. Richtig. Aber Clans interessieren die nicht. Noch so eine Sache, im Chat und genauso, du kannst bei Portal, wenn du eben einen Server dann aufmachst, einen Servernamen vergeben, da wird das Wort Clan durch Sternchen ersetzt. Also die die dass das, das äh, Zensursystem von Battlefield greift dann.
2: Ja, passt dann nicht das, zum Casual Gaming, ne? Den ja, Clans das ist outet. Nee,
0: genau, weil der Casual Gamer möchte nicht gegen einen Clan spielen, weil okay. Clan-Leute sind ja alle die bösen Leute, die noch irgendwelche Skripte im Hintergrund laufen ja. lassen. Also, ich als Clan-Leader, ich fühle mich da, ja, das ist von EA ein Schlag ins Gesicht.
1: Das ist eine ganz klare Diskriminierung in der Form. So, ja, äh. ja.
0: Ja,
2: absolut. Aber lass doch mal einfach zu so was Schönerem gehen, Mitch. Lass mal das Battlefield 2042-Thema einfach abhaken, weil es dauert noch ein halbes also, Jahr. Ah, bin ich bei dir. Aber das genau. ist ja
0: im halben Jahr können wir uns das gerne. Ja. ja, ja. Die Grafik ist ist auch nicht überall super. Und du kannst momentan wirklich nur auf niedrigen niedriger Auflösung spielen. Also alles runterschrauben. Weil es von der Performance her zu CPU-lastig ist. Also Leute, die eine RTX 3080 äh, äh, Ti drin haben, spielen auf, äh, äh, was ist das? Auf Low, ja. weil, weil sie ansonsten mit der Performance nicht hinkommen. Es ist lächerlich, was man da rausgehauen hat.
1: Was mich noch zwischendurch zu der Frage bringt, wie sieht's eigentlich aus mit Cyberpunk 2077? Aber ich würde sagen, das verschieben wir auf nächstes Jahr. Ach Sehr
2: Gott.
0: Gut, auf den nächsten Podcast, genau. Da, da, sind ja, da sind ja viele Sachen nicht gekommen und ich hoffe, dass da eher DICE seine Versprechen hält, als äh, es CD Projekt Red gemacht hat. weil, Weil die haben ja die haben ja vieles von dem, was sie groß angekündigt haben, haben die Polen ja gar nicht geliefert dieses Jahr. Und alles jetzt auf, aufs nächste und sogar aufs übernächste Jahr verschoben. Kommen wir mal zu Age of Empires 4. Oh, ich dachte, du machst erst Forza. Ah, okay. Ah. <lacht> ja, ähm. So, Age of Empires 4 von mir, Kaufempfehlung, fertig, Haken dran. Also jeder, fertig. der... der Age
2: <lacht> das, das war jetzt Das war jetzt eine schnelle, harte Nummer, hervorragend, sehr gut. <lacht>
0: Ich habe Age of Empires 4, habe ich die Beta angespielt und habe sofort vorbestellt. Ähm, äh, nachdem Age of Empires 3 für mich eher eine Enttäuschung war vom, vom Gameplay her, da waren auch sehr viele Game Design-Entscheidungen drin, die ich nicht nachvollziehen konnte, muss ich sagen, dass äh, sich Relic, das ist ein, äh, wenn ich mich nicht irre, kanadischer Entwickler, die eigentlich für die Company of Heroes-Reihe zu äh, ja, äh, verantwortlich waren. Die haben jetzt Age of Empires 4 gemacht. Das Microsoft hingegangen und hat gesagt, hier, ihr macht jetzt AOE. Ja. Und äh, da haben die sich gesagt, wenn wir dann schon für den großen Publisher Microsoft, weil Microsoft ist ja auch Publisher inzwischen, äh, wenn wir für die arbeiten, dann muss das vernünftig werden. Dann haben sie sich angeguckt, was sind die Stärken der Serie. Und sie haben sich dann zu, ich sag jetzt mal, 20, 30 Prozent so ein bisschen an Age of Empires 1 orientiert und zum Rest wirklich an Age of Empires 2 und haben obendrauf dann noch eben die, so, so viele neue Ideen reingebracht, die das Ganze nochmal verbessern. Die Kampagne ist etwas fragwürdig designt. Es gibt, also der Maurice von der GameStar zum Beispiel, dem gefällt es nicht dass man äh, da zum Beispiel, man, man, in der Kampagne siehst du, wie bei so einer Dokumentation, Realfilm. Und da werden dann heutige Schauplätze gezeigt, eben heute. Da fahren dann Skateboardfahrer durch. Und dann wird umgeschwenkt auf die Schlacht von damals. Ähm, das gefiel zum Beispiel dem Redakteur hier von der GameStar nicht so toll. Aber das Aber ist ja
2: Geschmackssache, oder?
0: Das ist, das ist Geschmackssache. Ja. Das Wichtige ist, wir haben... Jetzt zum Start von Age of Empires 4 haben wir acht Völker, die sich sehr unterschiedlich spielen. Und es macht einfach Spaß. Also es ist wirklich ein richtig schönes Echtzeitstrategiespiel geworden, was ich jedem nur ans Herz legen kann.
2: Ja, definitiv. Trotzdem gibt es da auch Kritik Kritikpunkte, finde ich. Ne? Was mir zum Beispiel jetzt fehlt, ist das, das Fehlen des karten -Editors. Aber da habe ich gelesen, dass es nachgeliefert werden soll von Relic. Da ist wohl irgendwas in der Mache. Das, Be das Bevölkerungslimit ist mir definitiv zu niedrig und das Pathfinding der Einheiten finde ich teilweise frustrierend. Und ja, die, die Grafik insgesamt ist halt nicht äh, herausragend. Ne? Das ist halt die, die ich glaube, die Essence Engine ist das, glaube ich, ne, von denen. Mhm. Und das ist ist es gut, ja, aber es ist jetzt nicht 2021. Aber trotzdem ein geiles Spiel, von mir auch eine Kaufempfehlung. Aber das sind halt die Kritikpunkte, die ich an dem Spiel halt nochmal anbringen wollte, auf jeden Fall. Ne?
1: Ja gut, bei solchen Spielen, also bei dem Genre Echtzeitstrategie ist ja, ja eh so, dass dann nach und nach halt die Spiele nochmal verbessert werden durch Patches und so und das Balancing und Balancing und so. Und übrigens mit, ja, Relic Entertainment kommen aus Kanada und die sind ja nicht nur bekannt hier mit ihrer äh, Company of Heroes-Reihe, sondern auch hier mit dem Dawn of War in uh, Warhammer, Warhammer 40k-Universum bekannt hier mit der Dawn of War-Reihe und ja, äh, ich glaube, also ihr erstes Spiel war übrigens wer es nicht mehr weiß, Homeworld äh, 1999 Alter. das gemacht. Ach, ja.
0: ja. Klassiker. Ja. Gut, äh, gut. Edge 4 hat nicht so die dolle Grafik. Kommen wir mal zu einem grafik Grafikkiller: Das uh, ist Forza, jetzt Forza, kommt... Forza Horizon 5. Ich hatte mir da ein paar Stichworte,
2: ein paar Stichsätze für aufgeschrieben, einmal für Forza Horizon 5.
0: Ja, willst du mal loslegen? Mach, ma ma mal.
2: mach ich mal und du kannst die kommentieren. Eines der grafisch atemberaubendsten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe und der aktuellsten Generation. Ja, stimmt. Wunderschöne, offene Spielwelt, die zum Erkunden und Verweilen einlädt. Stimmt auch. Toller Story-Modus in Form von Expeditionen, mit denen wir Mexiko Kultur, Mexikos Kultur und Partyszene eintauchen können. Haben wir ja zusammen erlebt. Ja. Jede Menge abwechslungsreiche Renn-, Erkundungs- und Partyaktivitäten. Ja. Die die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben, gerade an den Fahrzeugen, Layouts
0: etc. pp. Ergänzend dazu eben noch äh, wirklich dieser Community-Gedanke. Ja, richtig, genau, ja. Jeder, jeder kann, kann äh, erstmal vorneweg für die Leute, denen Forza Horizon nichts sagt. Mhm. Was ist das überhaupt, ja für die Leute, die jetzt Fragezeichen in den Augen haben? Forza Horizon ist ein Rennspiel-Online-Rollenspiel, würde ja. ich sagen. Kann man so stehen lassen, ja. Ja, es ist also... Äh, wirklich, dass du, du kannst Rennen fahren, du kannst auch mit dem Auto irgendwelche Missionen machen und du kannst das Ganze eben auch online mit anderen Spielern zusammen machen.
2: Ja, macht richtig so. Spaß, definitiv, ja. Dann habe ich noch aufgeschrieben, über 500 Fahrzeuge von namenhaften Herstellern, die keine Wünsche übrig lassen. Ja, Hervorragender technischer Zustand, außer teilweise bei den Multiplayer-Verbindungsoptionen, die du hast auf der Xbox. Ja. Ja, das ist ein bisschen nervig halt, aber es ist okay. Spaßiges, intensives Arcade-Fahrgefühl, finde ich zumindest mit den Fahrzeugen, die du hast aktuell da, ne? Ja, richtig. Ja, abwechslungsreicher Soundtrack habe ich noch aufgeschrieben, weil viele Hits und, und Musikperlen
0: mit dabei sind, finde ich, weil das ist immer coole Mucke, die läuft im Endeffekt, ne? Ja, du, du hast äh, ähm, verschiedene Radiosender, so genau. ähnlich wie man es bei GTA hat. Du hast auch einen Klassiksender, sender wo, wo auch sehr viel bekannte klassische Musik läuft. Ja. Ähm, an, ansonsten ist von, von Hip-Hop über, über Dubstep ist alles mögliche dabei. Ähm, und ähm, das Ganze ist äh, auch äh, von den Sprechern her, von absolut bekannten Stimmen vertont. Mhm. Ne? Also äh, ich weiß jetzt nicht, wie die deutsche Sprecherin heißt, aber zumindest aus da geht, Amanda Tapping. Mhm. Die Stimme haben wir schon gehört. Dann ja. ähm, die, ach wie heißt sie? Giovanna Winterfeldscheid, die Sprecherin. Ähm, die spricht unter anderem bei Star Trek Lower Decks mit. Die spricht jetzt bei Arcane mit. Die hat bei, bei Star Wars äh, Solo, ähm, hat sie das eine Mädel da zum Schluss äh, gesprochen. Also, mhm. die, die hörst du auch immer wieder. Und was auch sehr interessant ist, also, wenn du einen halbwegs gängigen Vornamen hast, dann spricht dich dieses Spiel beim Vornamen an. Ja, das mhm, stimmt. Ja. ja, dann,
2: also, es ist auch sehr cool. Genial gemacht. Und was ich noch hier draufstehen habe, ist halt geniale Wettereffekte. Das ist mir halt extrem aufgefallen. Wo wir auf dem ja. Server drauf waren, mit den, mit den Unwettern, dem Gewitter,
0: was aufgezogen ist. Also, das haben die wirklich richtig gut gemacht, ne? Ja, oder auch Morgenstimmung. Absolut. So. Wahnsinn. Also, Forza Horizon gibt es äh, auf der Xbox, ich glaube auf der PlayStation nicht, denn es ist ja ein Microsoft-Spiel. Ja, gibt es nur also die, auf, die Xbox auf, auf der Xbox PC. und auf dem PC. Und ähm, wie Age of Empires 4 und wie auch äh, Halo Infinite, auf das wir gleich noch kurz zu sprechen kommen, äh, gibt es die alle auch im Xbox Game Pass. Und den haben uns Danny und ich geholt für 1 Euro die ersten drei Monate. Ja. Das ist jetzt mal so ein Tipp. Ihr zahlt wirklich äh, auch auf dem PC. Da lädt man sich dann die Xbox-App herunter und äh, zahlt einmal 1 ein Euro und hat dann drei Monate den Game Pass, kann das dann danach wieder kündigen und hat aber wirklich auf erstmal 100 Spiele Zugriff und äh, das neue Halo Infinite ist dabei jetzt im, im Dezember. Age of Empires
2: 4.
0: Age of Empires 4, yep. Forza Horizon, äh, Sea of Thieves, alles Mögliche. Und äh, hier ja?
1: das ist ja, das ist ja der große, oder das ist immer so, der große Unterschied jetzt von Microsoft zu Sony. Die haben ja wirklich jetzt mit der Xbox dann und eben dann auch mit dem PC einen großen Angriff genommen in diesem Game Pass halt ja. äh, zu werben, auch dafür, weil da wirklich dann nicht nur eben viele alte Spiele zocken kannst, sondern wirklich auch die vielleicht neuen, neuen, die wirklich rauskommen. Ja. Ja. Und, und ich muss mal erwähnen an der Stelle, also die Forza Horizon-Serie ist mir wohl bekannt, weil ich habe den ersten Teil für die Xbox 360 hier zu Hause, der 2012 erschien, und auch ja. damals schon ja. war es halt ein Open-World-Spiel halt, auch mit diesen Events, die dann stattfinden. Also natürlich jetzt nicht ist es also nicht mehr so up-to-date, die Version logisch, aber ist nach wie vor ein schönes Rennspiel und natürlich, klar, das ist eine Reihe, die jetzt auch schon lange seit neun Jahren fortbesteht. Und ein Ableg ja auch der bekannten Konsolen-Microsoft-Reihe Forza Motorsport, wenn ja noch erwähnt, ja, an der Stelle. Richtig. Und an ja. der Stelle ist dann mal alles Gute an Microsoft, 20 Jahre Xbox wurde dieser Tage auch gefeiert.
2: Wahnsinn, ja. Aber das kann man sich wirklich mal und Wirklich für einen Euro bist du dabei und da kriegst du wirklich aktuelle Titel. Kannst du die voll runterladen, kannst die voll in der Zeit spielen. Also, also günstiger geht ja, schon fast gar nicht
1: Und äh, ich finde es bemerkenswert, ganz kurz noch, ja, nach 20 Jahren. Damals war es ja so, dass genau, Microsoft so ein bisschen ja den PC schon abgeschrieben hat als Spieleplattform. Und was ist heutzutage?
0: Ja, ja der PC kommt wieder zurück. Ne? Die, die Xbox-App hat auch noch unter Windows einige Probleme. Um, aber man hat schon angekündigt, dass man das alles fixen will. Man kann zum Beispiel momentan nur auswählen, auf welchem Laufwerk man ein Spiel installiert, aber man kann mhm. sich gar nicht den Ordner aussuchen. Stimmt. Und da, dann geht die Xbox-App hin und macht irgendwelche unsichtbaren, komprimierten Ordner auf der Festplatte mit ganz kryptischen Namen, wo du kaum hinterherkommst. Und äh, das wollen sie alles ein bisschen mehr anpassen. Mhm. Äh, beispielsweise, du, du hast eben äh, über Xbox, kannst du auch Subnautica spielen. Ähm, du kannst es aber auch über äh, Steam und über Epic spielen und der Multiplayer-Mod für, oder die Multiplayer-Mod für Subnautica funktioniert unter Xbox einfach nicht, weil äh, die, dieser, dieser Dateifahrt so kryptisch ist. Ja, der äh, findet den und, nicht. Genau. Genau. Und, und das sind so Sachen, was die dann noch anpassen wollen. Ja. Ähm, aber ganz kurz: also, H4 habe ich mir ja unter, oder über Steam gekauft schon. Forza mhm. Horizon spiele ich im Game Pass. Und wenn der Game Pass ausgelaufen wird, werde ich mir das definitiv auch noch mal so zulegen. Weil da gibt es von mir eben auch eine absolute Kaufempfehlung. Ja. Wer, wer Rennspiele mag, der wird Forza lieben. Wirklich. Absolut. So. Und dann kurz noch erwähnt. Da wollen wir gar nicht so viel ins Detail gehen. Ähm, es macht den Anschein, als hätte sich Microsoft gedacht, wenn Battlefield so einen Superstart hinlegt, dann packen wir doch jetzt einfach mal den Multiplayer von unserem neuen Halo in die Beta. Und dementsprechend ist letzte Woche Halo Infinite, also nur der Multiplayer, als kostenloser, äh, ja, als kostenloser Ableger quasi gestartet. Das heißt also, den Multiplayer wird es generell kostenlos geben und die sind dann einfach schon in die Beta gestartet. Äh, und ein Riesenerfolg. Ähm also äh, auf, auf Steam, glaube ich, äh, andauernd in den Top 10 von, von den meistgespielten Spielen ähm, haben inzwischen auch ein Cheater-Problem und haben angekündigt, dass sie jetzt erstmal noch ein, äh, hier das, das von EA, wie heißt das nochmal, Easy Anti-Sheet mit, äh, mit einbauen werden. Aber auf jeden Fall, da es nichts kostet, ähm, wenn eine Xbox hat oder äh, PC hat, auf jeden Fall mal angucken, ist wirklich ein schöner klassischer Arena-Shooter, sag ich mhm. jetzt mal. Hört sich erstmal gut an, ne? Hört sich gut an. Absolut, ja. Ähm, machen wir mal weiter. Bleiben wir so ein bisschen auch bei Computerspielen. Wie schaut das denn aus, wenn die NPCs in Computerspielen ein Eigenleben entwickeln? Und dann sind wir bei einem Film, der eigentlich schon letztes Jahr in die Kinos kommen sollte, dann aber erst dieses Jahr wegen Corona kam mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, äh, ja als, als wenn man so will Science-Fiction-Action-Komödie, ja. Free Guy, den der haben wir auch,
1: ich, der auch ja? so ein bisschen unsere Hausaufgabe war, die du uns gegeben hast, <lacht> genau, ja, wir genau, sind durch gewesen, sehr gut. Ich hoffe mal, Christian hat die Hausaufgabe erfüllt.
3: Ja, natürlich. Sehr Bauern. schön.
1: Ich habe ihn zweimal gesehen, einmal alleine, einmal mit meiner Freundin. Z war zu so, Sohn. Jetzt musst du den Titel ja. singen. Äh, nein, das <lacht> jetzt nicht, aber. <lacht> aber es ist echt ein schöner Film, ja. Also guter ja. Film gemacht, ja. Ja, wir ja, ähm, ja, können mal kurz was zur Handlung sagen. Also, spricht der Ryan Reynolds, den man ja kennt, zum Beispiel als, als Deadpool auch äh, oder hier als Green Lantern zum Beispiel, in den Comic-Verfilmungen. Der ist quasi in dem Fall jetzt hier wirklich dieser Free-Guy, also sprich eine, eigentlich ein Non-Player-Charakter in einem ja, äh, Online-Videospiel, was so ein bisschen erinnert so an so eine Mischung aus GTA Online, ein bisschen Fortnite, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen Sims. ja, Wobei die Sims ist mir was anderes in dem Film, aber egal. Aber, aber auf jeden Fall so eine bunte Mischung halt. Und ja, mir ist natürlich nicht bewusst, dass er ein Computercharakter ist. Äh, zumindest nicht, bis er eines Tages dann sozusagen, ja, einer einer Spielerin begegnet, ja, und ja, äh, dann nimmt man nimmt sozusagen eine, eine Handlung auf, insofern dass man auch dann erfährt, dass halt diese Frau, die da rumläuft, und äh, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, eigentlich die Entwicklerin ist eines Spiels, äh, ja, was quasi von einem großen, von einer großen, kleinen, von einer großen Firma übernommen wurde und äh, das halt äh, dann nicht veröffentlicht wurde und man sozusagen sie und ihrem Partner so ein bisschen da Hops genommen hat, während der Partner dann quasi mit dem Spiel entwickelt hat, dann bei der Firma arbeitet so in der ja im, im der was im Servicebereich ja und sie versucht halt herauszufinden oder glaubt zumindest, dass eben halt dieser Kerl, der hat ihr Spiel gekauft hat und nicht veröffentlicht hat, sozusagen halt den Quellcode für dieses Spiel benutzt, dieses Spiel, das für uns Free City
0: heißt. Richtig. Und, und äh, sie will eben beweisen, dass äh, im Free City Quelltext auch que Quelltext von ihr mit drin steckt. Ähm, und äh, dann nimmt die ganze Geschichte so ein bisschen ihren Lauf. Zum einen eben in dieser virtuellen Realität, aber auch in der realen Welt. Bis das Ganze dann zum Schluss immer mehr zusammenfindet. Ja, ich fand ihn grandios. Sisi, was hast du
3: dazu zu sagen? Ja, ich fand den auch schweinegeil und ähm, ja, der ist auf jeden Fall ein Kaufkandidat. Ähm, als ich den angefangen habe zu gucken, ich also ich hätte ihn jetzt generell gar nicht geguckt, wäre jetzt nicht so mein Genre gewesen, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf, aber als Hausaufgabe haben wir dann hast gesagt, gemacht, komm, ne? Sauber. <lacht> man muss ja seiner Pflicht nachkommen. Ne? Ja, absolut. <lacht> und ähm, habe ich dann mit meiner Frau angefangen zu gucken. Allerdings wurde ich bei diesem Film sehr oft gestört, weil mein Handy gebimmelt hatte. Und ähm, da und hier war ganz wichtige Geschichten passierten, ähm, wurde ich halt sehr viel abgelenkt. Aber meine Frau fand den genial. Ich fand nur das, was ich schon gesehen hatte, genial. Und da ist auf jeden Fall ein Kaufkandidat. Und dann werde ich mir den nochmal ganz in Ruhe auf ähm, Blu-ray reinziehen. Ja, ich, klar, ich könnte okay. jetzt jederzeit auf Disney wieder anmachen, aber ich Am bin Wolf. immer so ein Typ... Ähm, gute Filme muss man sich auch
1: einfach mal wieder kaufen. Genau, weil der ist nicht bei Disney Plus in Deutschland verfügbar. Also sprich, man kann ihn da, wenn mehr Disney Plus Abo hat, ja, schon für Star Wars alleine oder für die Marvel-Filme, kann auch da hier den Film Free Guy gucken. Ich muss immer aufpassen, weil ich will mir schon aufpassen, dass ich dann irgendwie sage Fall Guy, obwohl das was ganz anderes ist ein anderes Spiel. <lacht> Aber irgendwie rutscht ich dann, mir dann auf Free Guy rein. Kurz Informationen Information im Film selber, also dieser äh, ja, äh, Free Guy, genau, der will die, diese, dieser seiner Traumvermundung begegnet ist. Äh, halt dann auch quasi, äh, ja, sie näher kennen, aber sie sagt, nee, er hat einen zu niedrigen Level und er muss ja halt dann aufleveln. Eigentlich in dem Spiel muss man halt Gegner töten, aber das will er nicht und so wird er sozusagen der Good Guy im Spiel. Was auch interessanterweise dann sozusagen in der realen Welt die andere Spieler, sich meistens dann so hier Kids sind, ja, dann zum Nachdenken angeht äh, angeregt und das nicht so cool ist, NPCs umzubringen im Spiel. Ja und an der Stelle ich weiß nicht ich könnte jetzt so zwei kleine Spoiler raushauen aber will ich gar nicht mal aber ich sag mal so ähm, es ist ein Disney-Film und es gibt da zwei sehr schöne wie ich finde Anspielungen ja auf äh, andere Disney-Franchises sage ich jetzt mal mhm. äh, die sehr überraschend sind und das glaube ich kann ich verraten auch eine sehr äh, lustige ja Verweis auf ein anderes bekanntes ähm, Multiplayer-Spiel, was ich vorhin schon mal genannt
0: habe.
2: Sehr
1: gut. So, kein und, Spoiler.
0: Und jede Menge Cameo-Auftritte sind da drin. Also äh, Man sieht immer mal so für einen Bruchteil einer Sekunde das ein oder andere bekannte Gesicht auch noch ja, ja. dazu.
1: Genau, vor allem in Bezug auf
3: das, das aufwand franchise <lacht> Ja. Ja, so. und die, die, die Gags, die kommen knallhart, ne? Ja, die, also Gags, sind die, Gags. Ja. die Gags sind super. super geil. Also man hat immer mal einen Film, wo man sagt, ja, der war ganz witzig, aber da hängst du echt und du bist ähm, echt am Ablachen hier, also ja, du musst aber auch sagen, dass
2: es Ryan Reynolds einfach drauf hat. Das ist einfach ein mega Schauspieler, finde ich. Und das der passt da super rein, ne? Und ja, Sean, da kommt das Sean, zu, ja. Genau, und Sean Levy, der, der Regisseur von, des Films, halt bekannt von Stranger Things, ne? Kennt auch sein Handwerk und weiß, was er da macht. Und ich denke, sehr gelungener Film. Auch wenn er, glaube ich, im, im Metascore nur irgendwie 70% bekommen hat, ne, bei den, bei den Filmkritiken, ne? Weil ich glaube, da hast du dann irgendwie so ein bisschen die Schere, die auseinander geht mit den Leuten, die nicht verstehen, worum es dabei geht,
0: ne? ich gucke gerade mal bei IMDB, hat er jetzt 7,2 Punkte. Genau, von 10. Also da, genau, ja, ja da, da steht er eigentlich ganz gut und ansonsten Kino.de 4,5 von 5, Filmstarts mm, ja. 4 von 5. Der Film nimmt keine Rücksicht auf Leute, die keine Gamer sind. Absolut, also, da
2: bist du raus, da bist du raus. Ne?
0: Er erklärt nichts. Also wenn du nicht weißt, was ist Noob, was ist Looten oder Loot, was ist Grinden, ähm, dann wirst du den einen oder anderen Satz und, und, und die ein oder andere Szene nicht verstehen. Nee, da bist du raus. Ja, genau. richtig. Wenn du auch nicht weißt, was, was ist ein Respawn oder ja. sowas, ja. Dann, dann bist du raus. Absolut. Ja, und und äh, das der Film natürlich. richtet sich ganz klar an Nerds, die gamen. Exakt. Vor
1: ja. allem, was ich interessant finde jetzt im Nachhinein, ja, so, wo ich über den Film auch nachgedacht habe, dass im Grunde genommen auch eine gewisse Reminiszenz oder Verbeugung so ein bisschen zumindest ist, vielleicht unbewusst, aber von John Carpenter, weil man muss dazu sagen, hier dieser äh, Free-Guy äh, findet halt im, oder äh, will halt wie gesagt, halt, der Level steigen, steigern und ähm, dafür braucht halt dann diese Brille, die alle diese Spieler im Spiel tragen, mit der sie mich dann eben halt diese Sachen sehen, wie halt irgendwelche Extras oder äh, quasi Gesundheitskisten etc., wie man halt so kennt, ja. Und da muss ich doch jetzt im Nachhinein an einen john carpenter film denken. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Sie, sie leben. Sie leben, ja genau. Ja, das sie so. Leben, den ja, mit den Aliens, ja, ja die quasi... Äh, um uns leben und wir erkennen sie nicht nur mit solchen Spezialbrüllen, wo wir auch merken, dass überall halt so hypnotische Botschaften sind, hier konsumiere etc., pipapo, wo was man, was man heutzutage wirklich denkt, das könnte wirklich so sein, ganz ehrlich. Ja. 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 Also irgendwie, vielleicht unbewusst, ja, vielleicht wussten wir es nicht, aber irgendwie so eine schöne Reminiszenz an Sie leben von John Carpenter, der ja auch schon jetzt, mittlerweile glaube ich, dann so 36, 37 Jahre alt sein dürfte.
0: Ja, Kinder, wie die Zeit vergeht. ne?
3: Wahnsinn, ne? Aber rundherum
2: ja. genialer Film, also ganz klare ja. Schauempfehlung, ne?
3: Ja, ja. definitiv. Schau- ja. und
1: Kaufempfehlung. Ja, und ein ist. zweiter Teil ist laut Wikipedia schon angekündigt, wobei ich nicht weiß, ob das gut ist, ganz ehrlich das gesagt. Der wurde schon zum start angekündigt, der 2020. Genau. Haben und ich bin da nicht immer so sicher, ob da wirklich so muss es immer einen zweiten Teil geben. Ja, reicht nicht ein Teil auch wenn, der, wenn der
2: genauso wird wie der erste,
1: ist es okay. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, hier, ich, ich Ralf reicht's. Ja, ich fand den ersten genial. Den zweiten fand ich okay. Auch nicht. Auch nicht schlecht, aber er hat mich nicht so weggeblasen wie der erste Teil. Ja, deswegen, ja. Ja. Äh, ich finde, manchmal muss man auch Mut haben zu sagen,
0: nö, es gibt keinen zweiten Teil. Es reicht. Ja. Richtig. Es kann wo nur wir, einen geben. <lacht> wo wir definitiv einen weiteren Teil brauchen und hoffentlich mehr als nur einen zweiten Teil bekommen werden, ist der Dune-Film, der dieses Jahr Ui. dann doch ins Kino gekommen ist, der ja schon Ui. Ui. letztes Jahr zu Weihnachten kommen sollte. Ja. Äh, Denis Villeneuve äh, hat sich hier an äh, den Stoff von Frank Herbert gewagt, nachdem ja David Lynch 1984 das schon mal äh, umgesetzt hatte, in einem sehr, sehr vollgepackten Spielfilm, den Viele Leute, glaube ich, auch gar nicht beim ersten Mal richtig kapiert haben. Äh, es gab dann noch eine, eine Miniserie 2000, äh, wo dann unter anderem, glaube ich, auch äh, Uwe Ochsenknecht dabei war. Ähm, da, da, also da muss ich sagen, da habe ich zum ersten Mal den Stoff so einigermaßen verstanden. <lacht> und ähm, jetzt kam eben mit Dune der, der Kinofilm endlich ins Kino und ziemlich kurz danach dann auch. Äh, auch bei den Streaming-Diensten raus. Ja. Ähm, und äh, die meisten sagen, der Film hat eine einzige Schwäche, mittendrin ist Schluss. Ja. Und dann kommt ne, und steht eben auch zu Anfang wirklich da Dune Part 1. Ähm, und äh, es war bis äh, äh, kurz nachdem äh, der US-Stadt war. Äh, gar nicht klar, ob jetzt äh, Warner Brothers äh, grünes Licht gibt für einen zweiten Teil. Das haben sie jetzt Gott sei Dank getan. Ähm ich will jetzt erstmal gar nicht so weit ausholen und euch irgendwie was vorwegnehmen, deswegen lasse ich euch erstmal reden, die Leute, die den Film von euch gesehen haben. Ähm, ich glaube, mehr als grandios kann man dazu nicht sagen. Ne? Ja das gut, ist, glaub, die, die Frage ist jetzt,
2: wenn wir jetzt viel darüber erzählen, die Geschichte ist ja bekannt, viel Spoiler können wir jetzt auch nicht. Ich sage 155 Minuten geballte Action und es ist einfach geil.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob die Story so bekannt ist, weil gut, es gibt die David Lynch-Filmung, die ja auch ja eigentlich wirklich stark gekürzt war, weil David Lynch wollte eigentlich ja so einen Drei-Stunden-Film machen, aber hat das Studio gesagt, nö, wir kürzen mal eben. Ja, <lacht> genau. Es gibt übrigens an der Stelle Informationen auf YouTube. Äh, ich habe den Link mal gepostet hier in unser google Sheet, aber ich habe jetzt den Namen vergessen, wie das genau heißt, äh, auf YouTube eine sehr schöne Fan-Edition, die jetzt auch schon zehn Jahre alt ist, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, mal alles so quasi äh, rauszusuchen, weil es ein Material gibt zum Film, auch von irgendwelchen DVDs, ja, hat die auch, dann auch mal selber bearbeitet teilweise, sprich auch teilweise dann selber nachkoloriert bestimmte äh, Szenen, wie zum Beispiel, also halt die blauen Augen der Freben zum Beispiel, ja, um ja. dann sozusagen eine Fan-Edition zu machen, die dem Roman, also der Vorlage gerecht wird, die auch wirklich sehr gut ist. Und ähm, ja, also der Film ist wirklich fürs Kino gemacht. Anders kann man was nicht sagen. Es ist halt audiovisuell ein, ein sehr schöner, äh, einfach genial gemacht. auch für, Und auch mit tollen Schauspielern natürlich. Klar, äh, der junge Paul Atreides, der die Hauptrolle ist, ist nicht jetzt noch nicht so bekannt, aber zum Beispiel hier, hier der, na wie heißt er noch der Oscar Isaac zum Beispiel, der den Herzog Leto Atreides spielt In dem dem film weiß ja, hier unser deutscher Mann in Hollywood, hier Jürgen Prochnow, den gespielt hat, und hier Oscar Isaac, den man ja noch aus hier Star Wars kennt, aus den neuen Filmen, hier als Paul, dem ja Paul. Der Nachname hilft mir einer. Wie heißt mal mit dem Nachnamen hier deine X-wing Flieger? Paul Dameron. Genau, richtig. Danke. Paul,
0: Paul ist Paul ist ist der Sohn in Dune.
1: Okay, alles klar.
0: <lacht> <lacht> nee, du, du hast du hast aber generell eben äh, reich, wenn man die Namen mal kurz sagt. Also Jason Momoa ist dabei, mhm. Dave Bautista, Josh Brolin. Dann hast du Rebecca Ferguson als als die Mutter von Paul Atreides. Äh, du du stellen hast klar, ne äh, Charlotte Rappling, die ja natürlich inzwischen auch ihr hohes Alter hat. Die hat so einen, ja. Die so, ist kaum zu erkennen, aber die, die ist eben, wer, wer die Frau kennt, die die war ja immer sehr berühmt für ihre sehr durchdringenden Augen und äh, die hat da so, so, so einen Schleier äh, äh, und, äh, vorm Gesicht und trotzdem, äh, auch im hohen Alter, wirken diese Augen einfach fantastisch in dem Film und, und ja. äh, also... Vom, vom ganzen Cast ist das super. Der Soundtrack ist von Hans Zimmer, den er mit vielen Leuten zusammen gemacht hat. Das ist teilweise sehr exotisch, sehr experimentell, teilweise sehr sich Dann auch wieder sehr viele ähm, Gesangssachen drin. Ich möchte nicht einlagen sagen, so, so gesanglich inspiriert so ein bisschen aus äh, von, von afrikanischen Gesängen, von orientalischen Gesängen, aber was ganz Neues, Eigenständiges gemacht ähm, die, die, die Effekte sind super also du, du hast nie irgendwie das Gefühl du guckst dir jetzt irgendwie ähm, billiges Modell an oder sowas ähm, einzig und allein ist vielleicht die, diese Hauptstadt war, wirkte nicht lebendig aber auf der, auf der anderen Seite, wenn die Sonne gerade im Zenit steht und es sind da 70 Grad und, und äh, der Wüstensand wird vom Winter da reingepeitscht, dann laufen die Leute auch nicht in den Straßen rum. Ja. Ähm, ansonsten, also die, diese ganze Umsetzung, ähm, ich habe gesagt, also wenn, wenn ich das, diesen Stoff verfilmen müsste, ich glaube, ich hätte es in meinen Träumen genauso gemacht. Also ja. Denis Villeneuve ist da rangegangen, richtig logisch, hat die richtigen Sachen auch weggecuttet. Also du siehst zum Beispiel äh, nicht den Imperator, du siehst auch nichts von der Raumfahrergilde das wird mal mhm. kurz erwähnt, aber ich vermute mal, das spart man sich auf für die nächsten Teile. Ja. Ja, weil es einfach auch für jemanden, der bis jetzt noch nichts mit Dune zu tun hatte, zu viel ist.
2: Überfrachtet würde sonst, ne? Ja, ja, ja. ne, du äh, kriegst es ich, ich
1: ich glaube, das, ja? das hat auch damit zu tun letztendlich, dass das nicht so in dem Roman vorkommt, wie jetzt in dem Film von David Dünster ich jetzt mal, ja. Also mhm. ich habe den Roman jetzt nie wirklich komplett gelesen. Ich habe da angefangen, aber der ist, finde ich, auch nicht einfach zu lesen. Der galt auch lange ja als nicht so leicht verfilmbar. Ja. Mhm. Ist ja auch schon von 1965 ist er erschienen, damals von Frank, äh, von Frank Herbert geschrieben. Und äh, der fängt auch zum Beispiel an in dieser, nur mit der Szene, halt, wo diese ehrwürdige Mutter hier äh, die Mutter von Jessica quasi äh, aufsucht und dann halt ihn testet. Und eben nicht in dieser Szene, die man aus dem Film kennt oder an diesem, ja, Vorspann hier, wo, wo damals hier die Tochter vom Imperator diesen Vorspann spricht bei dem David-Winch-Film, ja, die eigentlich im Film selber eigentlich gar keine Rolle, große Rolle spielt, ganz ehrlich gesagt. ja, ja. Und äh, ja, also es äh, ist schon toll, was er daraus gemacht hat und äh, ich war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch das aufzuteilen, ganz ehrlich gesagt, weil wir brauchen nicht nochmal so ein quasi zusammengeschlossenes Werk, was da einfach stark gekürzt ist. Man muss ja schon so ein bisschen halt die Breite lassen für das Ganze. Ich bin nun mal wirklich gespannt letztendlich, ähm, ob es dann wirklich jetzt nur beim zweiten Teil bleiben wird oder ob es der zweite Teil dann so erfolgreich auch ist, dass er noch weitermachen kann, weil man darf ja nicht vergessen, das Dune-Universum ist ja mittlerweile ein großes. Alleine jetzt die Romane, also der Frank Herbert hat insgesamt zu seinen Lebzeiten sechs Romane geschrieben. Zwei waren noch in Planung, die konnte er nicht mehr vollenden, der ist 1986 verstorben und sein Sohn, naja, die einen sagen so, die anderen so führt quasi jetzt ja das Jahr sein Werk fort hier mit dem mhm. Kevin J. Anderson zusammen und sie da sind ja in den letzten Jahren auch also Jahrzehnten da war ja auch schon viele viele Folgeromane und Trilogien und so entstanden. Also ich bin da wirklich mal gespannt, wie das äh, sich fortentwickelt letztendlich. Also ob da es äh, nur ein quasi zur Zeit 2 geben wird oder ob der so erfolgreich ist, dass dann Warner sagt, wir machen
0: weiter und verfilmen auch die anderen Romane. Wenn der Erfolg da ist, hat Warner schon durchblicken lassen, werden sie auf jeden Fall mehr Filme machen. Und Da hoffe ich mal, dass das dann auch passieren wird. Ähm, für euch, die uns da zuhört, äh, wie gesagt, wir empfehlen den Film auf jeden Fall im Kino sich anzuschauen und der läuft auch noch teilweise im Kino. Einfach mal danach googeln. Ansonsten gibt es den, glaube ich, auf Sky direkt inzwischen ne? im Stream. Da bin ich mir aber jetzt nicht so sicher. Einfach mal nach googeln. Das aber Einzige, was, was ich
1: ein bisschen schade fand, ist, dass es nur zwei Szenen gibt, glaube ich, mit den Sandwürmern. Und die fand ich jetzt zwar gut, aber hätte auch noch ein bisschen epischer sein können, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich fand aber gut, dass das äh, äh, Evil 9 sich das äh, so ein bisschen eingeteilt hat. Ne? Also der, der will jetzt nicht sofort sein Gold verschießen, quasi. Ähm, das ist so, so, wie du als Dishockey äh, zu Anfang eben auch nicht die ganzen Floorfiller und Brüller spielst, sondern dir das so ein bisschen einteilst. Und äh, jetzt ganz kurz Spoiler-Alarm. Es wird ja dann wahrscheinlich im zweiten Film die Szene kommen, wo Paul auf so einem Wurm reitet und äh, muss muss kommen, ja, und äh, ja, er muss drauf reiten und die Zähne muss kommen, muss alles kommen und äh, das muss gut wirken und da würde ich dann auch äh, nicht sofort äh, das über äh, wie heißt das äh, übermäßig benutzen dieses Bild des, des Wurms ne? also das, also, die Zehn mit den Würmern waren schon cool, waren, glaube ich, insgesamt sogar drei. Ja, waren es so. die waren gut. Ja, die waren ja, jetzt vergessen, gut. wahrscheinlich. Ja. 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 Und, und, äh, sie waren aber auch gut an, angedeutet. Und, und eben zum Schluss, wo du den groß siehst, das ist dann nachts, dass man auch nicht so die Details erkennt. Das ist schon clever gemacht von, von, ja. von also, spannend. Und, ne? Ja.
1: Und die topter aus dem Roman waren auch noch endlich mal vernünftig umgesetzt. Das war ja bei dem oh, natürlich ja. nicht der Fall. Ja, wo, wo, die, kennt man, die kennt man ansonsten ja, wenn überhaupt, ganz gut umgesetzt aus den Computerspielen, Ja, die es ja. dazu gibt zu Dune. Ja, sind auch ja schon einige erschienen. Auch mit dann neu gedrehten quasi Szenen, sag ich jetzt mal. An der Stelle übrigens mal, es gibt ja einen, ich habe ja gerade diesen lustigen Verzweig gerade gemacht, so ein bisschen mit Star Wars hier und dem Oscar- Isaac, ja. Es gibt ja auch ein bisschen Verzweig sozusagen von Dune zu Star Trek, weil damals in der david lyncher filmung die uns auch in der Originalversion, würde ich sagen, immer noch sehenswert ist, auch wenn sie ja jetzt halt ziemlich vieles zusammenrafft, aber man kann sich angucken und ist für die Zeit auch kein schlechter Film, ganz ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, ja. Obwohl halt ein bisschen Leider ja, sehr zusammengerafft wurde sei, ähm, von dem Studio. Aber in dem Dune von David Lynn spielt ein Schauspieler mit, der damals noch nicht so bekannt war, aber der dann so drei Jahre später sehr bekannt werden würde, nämlich ein gewisser Patrick Stewart.
0: Da habe ich noch nie von gehört. Ja. <lacht> Ich auch nicht ja, das sp nee, da ja, das spielen, spielen ja äh, viele Bekannte auch mit. Ne? Äh, auch, auch irgendwie kommen sie ganz komisch rüber. Ich meine, Jürgen Prochnow spielt mit. Der spielt ja den, den, den äh, Leto. Vater, den Leto Atreides, genau. Äh, Max von Südo. und Sting. Äh, Wo ich gerade sagen, wo ich immer meine Probleme hatte, was, war die Rolle von Sting. Ja, wenn du Sting-Fame bist und der spielt da so, 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 so einen abgedrehten Bösewicht irgendwie... Ja, okay. <lacht> ja, der Aber Film hat
1: auch vieles vereinfacht dargestellt, muss man sagen. Das war jetzt so ein bisschen so der Versuch, wo vom so ein bisschen sich auch in Star Wars so an, an, anzugleichen in gewisser Weise. Weil ja. man hat natürlich das gut-böse Schema sehr, sag ich mal so... Äh, äh, ja, platt dargestellt. Also spricht die Archon als so ziemlich, ziemlich, ziemlich im Grunde genommen Sadisten irgendwo, ja, was die ja im Roman gar nicht so sind, weil das ist ja ein, so, der Roman ist, glaube ich, wird man heutzutage, kann man glaube ich einen Vergleich ziehen, was die Romane angeht von Frank Herbert, also die Originalromane wahrscheinlich mehr, so sowas wie Game of Thrones zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, es gibt vom David Hein auf YouTube, da müsste man mal nachsuchen, ein äh, Video, der Dune-Film, der nie gedreht worden ist. Ähm, sehr interessantes Essay darüber, was da mal alles geplant war, war auch, glaube ich mal, ich glaube, mexikanischer oder, oder spanischer Regisseur angedacht. Ja. Und, 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 und viele viele Ideen, die dann auch äh, bei anderen Filmen äh, verwendet worden sind, die dann eher so Richtung Alien gegangen sind und so. Du äh, meinst
1: Jodorowski. Ja, der Jodorowski, ja. der wollte damals Dune verfilmen, aber der hatte so ganz abgedrehte Ideen, auch hier selber, so also Dali sollte mitspielen, Mick Jagger sollte spiel, mitspielen zum Beispiel. Und ja. die Verzweigung zu Dune ist, dass der Haar eher Giga, der das äh, quasi Alien-Design, äh, für das Alien-Design, also das Design des Aliens, aus den Alien-Filmen, wo äh, paar fanwall ist, der hat eben damals viel, viel gemacht. Es gibt so ein schönes so einen schönen Rum, ähm, ja, Bildband, sage ich jetzt mal, äh, der damals erschienen ist, habe ich auch, ähm, von dem britischen Künstler Chris Foss Der heißt 21st Century Foss. Ja? Und da ja. sind auch viele so Bilder aus eben. Zeichnungen aus eben diesem Jodorowsky äh, geplanten Film drin. Teilweise eben auch noch von äh, HR Giga. Und das ist, ja, ist immer so, es wäre, also für Salvador Dali plant er so eine 100.000 Dollar Minuten Garsch, man so gesagt. Ja, also das war ein Mammutprojekt. Und der sollte so 18 Stunden lang werden, der Film, ja, äh, ist natürlich nichts draus geworden.
0: Gut. Also, bleiben wir bei unserer Empfehlung anschauen. Superfilm. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, leuchten wir jetzt so den oder leuten wir jetzt den 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 richtigen Spoiler Part ein? Leute. Leute mal. Leu leuten also also Warnung Leute, ne? Leute, wir leuten den äh, Spoiler Part ein. <lacht> Sehr gut. Wir werden nämlich jetzt mal über so aktuelle Serien sprechen. Ähm wo fangen wir da an? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Spoiler uns mal. Also ich, ich sag's mal so, ich kann eigentlich zu fast allem, was ich hier auf unserer Liste sehe, was sagen. Ähm, deswegen lasse ich den Leuten den Vortritt, die vielleicht nicht so viel sagen können.
1: Also ich glaube, Christian kann momentan sehr viel zum Mars of the Universe of sagen, weil er hat zumindest jetzt angefangen, die zweite Staffel von der im Grunde genommen eigentlich den, ersten, also den zweiten Teil der ersten Staffel zu gucken, die jetzt die Tage auf Netflix gestartet ist, ich weiß eigentlich jetzt nicht, wie weit er ist.
3: Ja, ich bin gerade bei der ersten Folge, also ich habe gerade erstmal die erste Folge geguckt. Du kannst die es ja mal ein bisschen
1: erzählen dazu, ja, ja. bei, ja. hau mal raus, was zum Master of ja. the Universe Revelation, was ist das, ja, bei
3: Netflix, was gibt's da? Erzähl mal ein bisschen dazu. Ja, ich will auch gar nicht zu sehr spoilern, also... Ist ähm, eine Zeichentrickserie, wie wir sie von früher her alle kennen. He-Man und Masters of the Universe sollte, glaube ich, jedem außer 80er irgendwie im Begriff sein. Sag mir gar nichts, bei war Scherz. Ich weiß, dass du auch einige Comics hast, also Robert. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Du bist He-Man-Fan, definitiv. Du hast mich ertappt. Und ähm, ja, die Serie knüpft jetzt an die 80er-Serie an. Ist jetzt alles ein bisschen moderner. Der ganze Zeichentrickstil, stil ähm, sag ich mal, der knüpft jetzt an die Serie von 2002 an. Sieht alles ziemlich ähnlich aus, aber ähm, wie gesagt, die Story ähm, geht weiter von damals, von, den 18, von der Serie aus den 80er Jahren. Ja. Und ähm, kann ich auch eigentlich jeden empfehlen. Darf man nicht verwechseln mit der anderen Master-Serie, die läuft. Es läuft nämlich noch gleichzeitig eine andere, die ist für Kinder sehr zugeschnitten. Also für sechsjährige ab sechs Jahre ist das glaube ich freigegeben. Und ähm, das sieht für mich so ein bisschen nach Fortnite aus. So geht so in Richtung Fortnite Zeichentrick oder so. Ja, hat so cool gemacht. Aber äh, für Fans der 80er ist das glaube ich eher weniger ansprechend, denke ich. Hat so einen komischen Look. Ja,
1: also läuft ja auch bei Netflix. Na ähm, ja gut, wir sind jetzt ja ein bisschen am Spoiler-Part, hat der Mitch gesagt. Kann man auch ein bisschen mal spoilern letztendlich, ja, finde ich. Äh, also von Weg, ich habe jetzt die Serie nicht bei mir zu Hause gesehen, sondern bei meiner Schwester, weil die hat Netflix. Und ich habe jetzt auch nur die ersten fünf Folgen gesehen. Es sind ja jetzt ja auf Netflix die nächsten fünf Folgen raus. Sind doch fünf Folgen oder sind es oder mehr, Christian?
3: Ich weiß gar nicht aktuell. Ich glaube, es sind auch wieder nur fünf und ich bin heiß drauf, also ich muss unbedingt weiter weitergucken, aber ich kam jetzt nicht dazu, bis jetzt.
1: Also deswegen ist mal eben, vorneweg gesagt, Spoiler, ähm, im Grunde genommen spielt eigentlich He-Man, so, zumindest in, der, in den ersten fünf Folgen, keine so große Rolle, weil äh, er wird umgebracht, <lacht> er wird quasi kalt gemacht und auch Skeletor <lacht> im Grunde genommen, und so die Hauptperson ist eigentlich in den ersten fünf Folgen im Grunde genommen Tila. Also sprich, man hat jetzt den Fokus so ein bisschen verlegt, auf eine andere Figur. Aber das sehr gut gemacht. Also die ersten fünf Folgen haben mir sehr gut gefallen, weil sie auch sozusagen das Flair der alten Serie aus den 80er Jahren einfangen, trotz modernem Look und auf jeden Fall auch mal einen anderen Weg gehen, weil im Grunde genommen, wenn man sich heute anguckt, klar, die Folgen waren immer nach dem gleichen Schema gestrickt, ja, irgendwo, ja, also sprich, wir haben da quasi wieder mal Skeletor oder jemand anderen da angreift, ja, am Ende gibt es immer noch so einen schönen Spruch hier, liebe Kinder, passt darauf auf und so, das war ja auch so was der 80er Jahre, ja, dass man immer so quasi so ein bisschen den pädagogischen Zeigefinger drin hatte, gab es ein paar andere Serien wie bei Mask oder bei Captain Planet, weiß ich noch, war auch damals bei Masters so, das ist natürlich auch nicht mehr der Fall in der Form, aber äh, sehr schöne Charakterzeichnung, auch so ein bisschen mal von anderen Figuren, auch hier von der Evelyn zum Beispiel, äh, die man auch da so ein bisschen anders kennenlernt. Also, ich sag mal so, die Charaktere, merkt man schon, haben doch eine erhöhte, also viel mehr Tiefe bekommen, finde ich zumindest, als es in der 80er-Jahre-Serie, ja, was aber auch den Figuren gut getan hat. Und es ist auch so schön, wenn man sich mal so generell die Sprecher anguckt, weil es sind auch dann wirklich dann so namhafte Schauspieler dabei, die man auch aus anderen Animationsserien nicht nur kennt, vor allem letzterweise, also hier der, äh, heißt noch gleich hier, der Alan Oppenheimer, ja, der hat damals in den 80er Jahren hier den ähm, Skeletor gesprochen, in, dem, äh, in der amerikanischen Originalfassung. Und jetzt spricht er hier in der neuen Serie den äh, Mossman, ja, also eine der guten Charaktere mal. <lacht> der auch vorkommt. Genau, und ja. und, und der äh, Kevin Conroy, ja der war ganz bekannt hier als Batman bei den Animationsserien, so glaube in den 90er und 80er Jahren, auch, glaube mehr 90er. kennen wir aber auch als Sprecher jetzt hier in den äh, Computerspielen von Rocksteady. Hier äh, Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Da hat er den Batman gesprochen in der englischen Version. Und der spricht jetzt hier den Merman, ja und natürlich der Bösewicht schlechthin, ja weil ich habe es schon gesagt dass der quasi erste Folge nicht überlebt aber sag mal so er kommt wieder natürlich ja Skeletor, der wird vom, eigentlich vom Joker gesprochen, also auch, äh, der den Joker gesprochen hat der in Animationsserien, aber den man eigentlich so mehr als Good kennt, als Star Wars, finde ich, von Luke Skywalker, also sprich von Mark Hamill, der spricht den bösen Skeletor, auch, äh, wenn man sich das mal auf Englisch anhört, natürlich wieder sehr gekonnt, wie auch schon den Joker letztendlich, und also man hat auch hier zum Beispiel die t gesprochen, von der Sarah Michelle, äh, Michelle Geller, die man, glaube ich, kennt, war Buffy, ich meine schon, oder? Buffy, Buffy? Buffy, ja. ja, genau. Also, namhafte Sprecher dabei, ja, neue Master-Serie und äh, obwohl natürlich viele geschockt waren nach der ersten Folge, dass da He-Man direkt äh, rip, äh, weg ist, ja, wie gesagt, also, ich spoilere jetzt hier mal meiner Stelle, kommt natürlich wieder, aber wie, wie, wie das Ganze geschieht, muss man sich selber angucken. Auf jeden Fall finde ich ja so als masters fan auf jeden Fall sehr schön gemacht, also kann man sich auf jeden Fall angucken. Äh, gut gemacht vom Zeichenstil auf jeden Fall, Natürlich heute vieles, meist wahrscheinlich am Rechner gemacht, am PC, am Computer, aber äh, sehr schön auf jeden Fall. Und äh, ja, ich würde sagen,
3: Christian, du stimmst mir zu, es lohnt sich. Ja, definitiv. Also da warte ich auch, wenn da wieder mal eine Box erscheint oder so. Die werde ich natürlich auch direkt kaufen. Übrigens erscheint demnächst nochmal eine Extra-Box aus den 80ern. Und zwar von den ganzen VHS-Filmen wird nochmal eine DVD-Box erscheinen oh. von Koch Media. Cool. Mit den Synchronaufnahmen von den VHS-Kassetten, die ja abweichen von den Folgen, die im Fernsehen liefen. Ja, die auch besser waren. Die definitiv besser waren. Und da wird es jetzt, ich denke mal, äh, laufe nächstes Jahr eine Box erscheinen. Und äh, die wird auf jeden Fall gekauft. Ganz klar.
1: Du, da wäre eine Erinnerung wach, ja, alleine, wo wir schon vorhin ja bei Europa waren, ja, mit Pereron, ja, die Hörspielgasetten äh, von Mars of Universe, ja, die waren ja auch genial. Hier mit Peter Passetti als Skeletor war optimal, ja. Und äh, hier den Norbert Langer, den kennt man zum Beispiel auch als den Synchron Schauspieler, Synchronsprecher von dem äh, Thomas Magnum aus der 80er-Jahre-Serie. Mhm. Ja, es war äh, super. Ja, also optimal. Und Master of Universe, den gibt es ja mittlerweile auch wieder als Figuren, ja. Also jetzt hier gibt es ja eine neue ja, Figurenreihe von Mattel, die chronisch immer ausverkauft ist und äh, wo im Grunde genommen, die, alten, die alten Figuren quasi genommen werden, natürlich modernisiert werden, aber auf den quasi wie die alten verpackt im Grunde genommen, ja. Äh, was wirklich sehr viel, auch wenn man so auf YouTube guckt, ja, Nostalgieausbrüche auslöst. Bei sehr vielen so 40-Jährigen. Natürlich
3: heutzutage. Ja, ich hänge mittlerweile lieber im Spielzeugladen rum wie meine Tochter. Meine Tochter ist jetzt <lacht> kurz vor zwölf, also die ist jetzt elf und äh, wird bald zwölf. Also die äh, interessiert so Toys Ass oder das wie es jetzt bei uns ist nicht mehr so sehr, aber Vater rennt da jetzt gerne hin und fühlt sich so wie eine 80er, weil die Regale sind voll mit He-Man-Sachen. Ähm, ja, die Origins sind äh, erschienen. Das ist eine Spielzeugreihe, die, die auf die 80er-Figuren basiert, aber mit mehr Gelenken und so weiter und so fort. Die bringt Figuren raus aus der Lords of Power-Serie, wie Masters of the Universe früher hießen sollte, ursprünglich. Figuren erscheinen, die früher gar nicht erschienen sind. Ja, mittlerweile gibt es von der Revelation-Serie auch Figuren, in klein, in groß und von der, was ich vorhin schon gesagt habe, der He-Man and Masters of the Universe-Serie auf Netflix, die für die Kinder zugeschnitten sind, da gibt es auch wieder Figuren. Also, Smith Toys ist voll. Also nicht nur Smith, ich will hier nicht Werbung machen für Smith, die gibt es auch bei Real und was weiß ich wo oder irgendwo im Figurenshop online gibt es auch genug.
1: Also ich habe jetzt so ein paar Videos gesehen mit den verschiedenen Waves, also die Wellen, die da rausgekommen sind an Figuren, sind immer ich, so sechs Stück oder so, die in einer Welle sind. Und da hast du Charaktere dabei, die hast du als Kind hier in Deutschland mitunter nur auf hinten mal auf einer Karte gesehen, also auf, den, also auf der Packung mit, mit der Figur, dass dann Figuren angekündigt worden sind, die aber teilweise vielleicht auch gar nicht erschienen sind hier in Deutschland, sondern vielleicht in Italien oder so. Und da fällt mir jetzt spontan zum Beispiel eine Figur ein wie mosquito oder Moskito oder so ähnlich, von der wilden Horde, hier, die ich zumindest so als Kind nie irgendwo gesehen habe in irgendeinem Spielzeugladen, weil das so einem, ja, im Grunde so ein ja, Monster ist, so äh, Moskito-mäßig, was halt Blut saugt und so. Also sehr kindgerecht. Und ich finde das gerade so schön, die Vorstellung, wenn dann die Tochter von dem
3: Christian dann zu Papa sagt: Ach Papa, musst du wieder mit den, mit den Puppen spielen? Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich sammle die natürlich. Ich habe hier eine Wand voll. Und ähm, ja, zum Beispiel Faker, falls ihr jemand kennt, der ist jetzt mittlerweile auch wieder erschienen, den gab es ja auch nicht unbedingt zu kaufen. Also hatte ich als Kind zum Beispiel nie. Ich hatte sie alle, aber Faker zum Beispiel nicht. Und schön, die jetzt einfach mal wieder zu besitzen, ja.
1: Übrigens nicht zu verwechseln, ja, mit der gleichen, also mit dem gleichen Charakter aus den Hörspielen, weil gab es diese Folge Doppelgänger. Das ist aber nicht der Faker, der quasi dann von Mattel rausgekommen ist, ja, der auch ja ein bisschen anders aussieht, weil der Faker aus von Mattel, äh, ist ja, hat so eine blaue Haut und der Faker
3: in der Hörspielreihe, der sah genauso aus wie he also ohne blaue Haut. Genau, der war 1 zu 1 Kopie von he eigentlich nicht zu unterscheiden, während der Faker natürlich blau war. Mit einer zur Rüstung in Orange. So, ich habe jetzt wieder Lust, die Hörspiele anzuhören. Danke. Ja, jetzt <lacht> wird auch, glaube Zeit, ich, zu ja. sehr <lacht> intensiv hier und äh, wir sollten, glaube ich, zu anderen Serien umspringen, sonst müssen wir einen eigenen Masters of the Universe Podcast machen. Also, ja, Masters ist, ist allgegenwärtig und äh, ja, geht in ja, der Leben. Wir, wir, wir haben noch
0: einiges sein. auf der Liste und wenn wir jetzt Überall noch mindestens zehn Minuten drüber reden, dann äh, sind wir morgen noch dran. Ja, das schaffen wir das, Deswegen habe ich mir jetzt mal unsere Liste vorgenommen und ein paar Sachen weggeixt. Oh. Aber weggeixt heißt, dass wir das trotzdem noch mal kurz ansprechen und ich einfach von euch nur hören will, habe ich gesehen, habe ich nicht gesehen, wenn ich gesehen habe, kann man? Äh, gibt es eine, eine Empfehlung oder gibt es keine Empfehlung. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Dann kommen wir nämlich äh, zu den letzten vier größeren Sachen. Da können wir nochmal drüber reden. Aber sechs Sachen müssen wir jetzt mal kurz überspringen. Machen wir mal den Anfang. Marvels Loki. Danny. Oh.
2: Ja, ganz klare Empfehlung. Gesehen, alles gesehen, zweimal gesehen. Empfehlung.
1: Ja, ich sag mal was dazu. Ja, auf jeden Fall gucken. Ja. ja, lohnt sich alleine schon wegen dem Schauspieler. ja. Absolut, ja. Der macht das super. Ja, also lohnt sich.
0: Ja.
3: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss abwarten. Okay.
1: Oh,
2: hast du was für die Weihnachtsfeiertage?
0: Bleiben wir bei Marvel. What If, what, kurz erklärt, what, what If ist eine Animationsserie von Marvel, die quasi immer in jeder Folge Themen aufgreift aus einem Paralleluniversum. Also was wäre zum Beispiel, wenn Agent Carter Captain America, in diesem Fall eigentlich Captain Britannia, mhm. geworden wäre? Das ist zum Beispiel die erste Folge und dann geht das immer so weiter. Ähm, ganz kurz von mir. Gibt es... Äh, Gute und schlechte Folgen kann man sich mal so nebenbei anschauen, ist jetzt kein Ding, was man zwingend gesehen haben muss, obwohl es hier und da heißt, es würde auch wieder, was es bei den Marvel-Serien ja auch immer heißt, es würde auch wieder fürs nächste, für die nächsten Teile des MCUs was vorbereiten, aber man muss es nicht gesehen haben, glaube ich.
1: Okay, sage ich jetzt mal was dazu. Äh, Sehe ich genauso. <lacht> also, also ähm, die Folge mit Dr. ja, mit diesen parallelen Welten, die war fand ja. ich genial. ja. Sprich, ja ich glaube, die, die hieß hier, was wäre, wenn er seine Hände, äh, nee, nicht seine Hände verloren hätte, sondern hier seine, nee, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es hieß, aber du weißt, was ich meine auf jeden Fall. Und ja, äh, ja. Die, die war genial. ja. Aber ja, ist auch schon die, mit Captain Carter, das war jetzt eben halt dann noch sehr vieles, ja, okay, sie dann halt statt Captain America, aber das war eben nichts anders im Grunde genommen. Ja, nur Variation aber jetzt nicht so wirklich überraschend oder so. Also es ist halt ein paar gute Folgen, ein paar so Lala Folgen, ja. Also kann man sich angucken auf jeden Fall, aber man soll bitte jetzt nichts Großes wie Loki. Also Loki ist weitaus besser.
0: Ja. Okay. Könnt ihr unterstreichen. Üb übrigens, äh, kleiner Einschub. Äh, Loki hat mich dazu gebracht, dass ich mir ähm, jetzt Rick and Morty angeguckt habe. Auch eine Animationsserie. Ähm, und, und zwar äh, geht es da auch um verschiedene Paralleluniversen. Ist ziemlich abgedreht. Ist auch definitiv keine Unterhaltung für Kinder. So wie da rumgeflucht wird. Mhm. Und äh, einer der Autoren schreibt eben auch Loki äh, weshalb eben Loki auch so mit mehreren Realitäten äh, arbeitet. Ja. Äh, und deswegen bin ich dadurch zu, zu Rick and Morty gekommen. Da gibt es von mir nämlich auch eine Empfehlung. Schaut euch das an. Machen wir weiter. Bleiben wir bei Animation. Star Trek Lower Decks ist die zweite Staffel draußen. Robert?
1: Ja, hat mir gut gefallen. Im Großen und Ganzen endet zwar mit, auch mit einem fiesen Cliffhanger <lacht> irgendwo. Ja. Aber
0: die erste Staffel fand ich besser. Ist bei mir umgekehrt. Echt? Okay. Ich fand jetzt die zweite, die erste Staffel. Vielleicht war bei der ersten Staffel bei mir aber auch noch der Kulturschock zu groß, dass ich mich erst an, an diese Art von Animationsserie im Star Trek-Universum gewöhnen musste. Äh, vielleicht liegt es daran, aber ich fand jetzt die, die zweite Staffel, die hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Also bei mir kannst du auch vielleicht daran liegen. ich habe die
1: erste Staffel wirklich so im äh, Binge-Watching gesehen mit dem Sohn meiner Freundin, ja, weil er so begeistert war. Das heißt, wir haben die eine die ganze Staffel innerhalb von zwei, drei Tagen geguckt. ja. Bei der zweiten habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil da lag es auch darin jetzt. Aber äh, ja, vor allem natürlich, was ich sehr gut fand, war jetzt auch hier die Geschichte hier mit dem äh, Bäumler und hier mit dem auf den, quasi, wo dann bei Captain äh, Riker war, auf seinem Schiff ja, zum
0: Beispiel. Ja. Stimmt, ja. Okay, ähm, dann von Star Trek kommen wir zu Star Wars Visions. Habe ich mir gar nicht angeguckt. Irgendeiner von euch?
1: Ja, yep, schau es dir an. Also es ist, man muss dazu sagen, dass quasi jetzt hier mit, mit quasi Star Wars mal interpretiert, also quasi äh, haben sich da so japanische Animationsstudios mal dem Thema vorgenommen. Und das sind auch jetzt keine äh, Folgen oder Geschichten. Das sind ja immer so Einzelgeschichten als Serie. Die sind auch jetzt nicht so lang. Das ist eine Animationsserie. Die Folgen sind so um die 20 Minuten lang, manchmal auch ein bisschen kürzer. Und es äh, ist eine sehr schöne Sichtweise mal aus einer anderen Perspektive auf Star Wars. Eine Folge erinnert so ein bisschen auch an Mega Man, Wer es kennt noch hier äh, von dem Nintendo so ein bisschen die Figuren aus diesem Megaman-Universum so ein bisschen. Also ich finde, man kann das sich sehr angucken. Da sind sehr schöne Geschichten dabei ist halt ein bisschen anders als das normale Star Wars, aber das gerade hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Also, die, die einzige, was ich jetzt nicht so gut gefallen war, die zweite Episode hier mit äh, dieser Band hier und Jabba, der habe ich nicht ganz so überzeugt, aber den Rest fand ich im Großen und Ganzen echt sehr gut gelungen und hat mir, gut, äh, hat mir echt gut gefallen.
0: Okay, sonst jemand noch gesehen?
3: Nein, ich bin raus, Nein. sprich mich in keinster Weise an, muss ich ganz ehrlich okay. gestehen. Also, Gebt dem Ganzen hab... eine Chance. Okay,
0: ähm, dann hattest du aufgeschrieben Robert Krieg der Welten und dann habe ich dazu ergänzt, es gibt zwei Serien im Prinzip, es gibt eine Miniserie von der BBC von 19, äh, von 19 oder sage ich schon, von 2019 äh, eine dreifollige Miniserie und dann gibt es von Fox Apex eine äh, Serie, da ist jetzt die zweite Staffel gelaufen ähm, kurz zur BBC Serie kann ich sagen auf jeden Fall anschauen das ist in drei Stunden durchgeguckt und äh, orientiert sich sehr ähm, an die Vorlage, an der, Roma der Romanvorlage, Roman Roman spielt eben auch im 19. Jahrhundert. Die Fox-Serie, die ähm, beruht ganz weit entfernt und noch viel weiter entfernt auf den Roman. Äh, spielt heutzutage und ich habe sie eigentlich nur weitergeguckt, weil ich wissen wollte, was haben sich die Autoren da einfallen lassen? Gibt es noch irgendwas Spannendes? Und nach der zweiten Staffel muss ich sagen, die kann man sich auch komplett schenken.
1: Okay. Also ja, den Verdacht habe ich auch in gewisser Weise. Ja. Ja. Also, vorweg, also die BBC-Miniserie von 2019, ja, äh, da fand ich sozusagen die erste Hälfte gut. Die zweite Hälfte dann so ein bisschen lala, auch weil ja, so die Aliens, wie sie da dargestellt wurden, haben mich nicht überzeugt. Und vor allem, weil sie auch nicht der Vorlage entsprochen haben, ganz ehrlich. Ja, ja. Und äh, das fand ich eher schwach, ganz ehrlich. Also der, der fängt gut an, ja, auch so so ein bisschen die äh, Nebenhandlung, die in der Jetztzeit spielt, wenn äh, das Ganze wieder im Rückblenden genommen erzählt, so ein bisschen, das ist gut gemacht soweit. Aber äh, da spielt uns auch der eine hier aus äh, Stargate Universe mit. Äh, das ist Namen, ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber, ja, so die zweite Hälfte gerade mit, dann wo die so, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Also, guter Start. Leider wird das zum Ende ein bisschen schwach, finde ich. Und ja, die Fox-Serie, ähm, ich bin aber ein bisschen irritiert, wenn ich immer irgendwo lese, hier Krieg der Welten basiert auf H.G. Welts oder so. Also ich kann mich jetzt irren, dass es, oder es war so klein gedruckt, dass ich es nicht gesehen habe oder so. Aber ich kann mich beim besten wählen, jetzt noch so mal, wenn ich mir den Abspann angucke oder so, nirgendswo erkennen, dass der irgendwo steht hier basiert auf, oder ist adaptiert von dem Roman von H.G. Welts, ja, weil ähm, klar, es nimmt Motive auf sozusagen mit Alien-Invasion und so und es ist eine keine High-End-Serie, es ist halt ja, mit einem geringen Budget gedreht, aber die erste Staffel, die hat doch ein gewisses Spannungspotenzial und ich habe jetzt von der zweiten Staffel nur die erste Folge gesehen, aber ich habe auch schon leider schon ein bisschen sowas gelesen gehabt im Netz und so die Richtung, in der das Ganze geht, überzeugt mich beim meisten Willen nicht. Also, es äh, fängt nicht ganz nett an, so als, ja, europäisches Science-Fiction-Projekt und äh, aber so, also soll noch eine dritte Staffel kommen, aber ist nicht so, gut. also die zweite Staffel irgendwie scheint im Ganzen sozusagen zumindest handlungsmäßig doch ein bisschen so einen Todesstoß
0: zu geben. Ja, ganz genau. Wie gesagt, also Krieg der Welten, die, die Fox-Epic-Serie kann man sich eigentlich auch schenken, bin ich, Robert, komplett deiner Meinung. Ähm, was man sich nicht schenken kann, wenn man ein Apple TV, wie heißt das, Apple TV Plus Abo hat, ähm, das ist Foundation und das ist Ted Lasso. Äh, da weiß ich aber, es hat keiner von euch gesehen. Ne? Deswegen will ich euch kurz nochmal äh, berichten. Äh, Foundation ist äh, die Verfilmung des Romanstoffes, der Romanserie von Isaac Asimov. Ähm, galt bisher als unverfilmbar, hat sich Apple genommen und wahnsinnig qualitativ hochwertig umgesetzt das Ganze. Die erste Staffel ist jetzt komplett mit zehn Folgen. Da, also, wer Apple TV Plus hat, auf jeden Fall anschauen. Zweite Serie von Apple, die momentan durch die Decke geht, ist Ted Lasso. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass ein amerikanischer football bei einem englischen Fußballverein Trainer wird. Ähm... Ist inzwischen die zweite Staffel draußen, hat wahnsinnig viele Preise abgeräumt, ist gestartet eigentlich mehr so als Comedy, ist meines Erachtens aber eher ja Comedy, Drama, Soap, alles im allen, aber auch sehr hochwertig produziert, sehr gut geschrieben. Ähm, man muss kein Fußballfan sein, um das äh, sich anzuschauen dann denn kommt auch gar nicht so viel Fußball eigentlich drin vor, also man kann es sich auch mal mit jemandem anschauen der mit Fußball nichts am Hut hat und, und äh, es ist einfach wahnsinnig sympathisch ähm, ich glaube, das ist der Grund weshalb diese Serie so durch die Decke geht, also wenn ihr da die Chance habt, das mal zu schauen <lacht> Ted Lasso anschauen und Foundation ähm, so, Beides Kaiser. auf eurer Liste Beides auf eurer Liste, sehr schön Müssen wir noch zwei Marvel-Filme abarbeiten? Eigentlich haben wir ja drei draußen, Eternals, aber den hat, glaube ich, noch keiner von uns gesehen. Nee, nö. Fangen wir mal an mit Black Widow und dann als nächstes machen wir dann Shang-Chi. Also Black Widow kam jetzt, glaube ich, als äh, ähm, erster Film der nächsten Marvel Cinematic Universe-Phase ins Kino. Der ja auch schon letztes Jahr im Kino eigentlich landen sollte. Richtig. Der kam ins Kino und gleichzeitig äh, bei Disney äh, in, in Streaming, weshalb äh, Scarlett Johansson sich auch mit Disney kurz gestritten hat. <lacht> Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Black Widow erzählt eben die Geschichte von ähm, Natascha, wie heißt sie nochmal? Natascha Romanov. Romanov, genau. Äh, Romanov, bevor sie jetzt eben, Spoiler-Alarm, bevor sie jetzt eben in dem Avenger-Film gestorben ist. Wobei, das kann ja noch sein, dass man sie wiederholt, wobei es eher wahrscheinlich ist, dass man hier ein Nachfolger, eine neue Black Widow in dem Film aufbaut. Was übrigens
1: ähm, ganz kurz, ja, vielleicht jetzt gerade aktuell passiert, weil momentan läuft halt jetzt auf Disney Plus hier die Serie mit dem äh, Hawkeye.
0: Genau. Das, also die Serie Hawkeye ist definitiv eine Staffelübergabe ähm, und ich denke mal Black Widow ist ja auch eine Staffelübergabe und, und ähm, es gab ja auch noch ähm, The Falcon and the Winter Soldier. Das war ja auf einer gewissen Art und Weise eine Staffelübergabe von um, Captain America, ja, dass Falcon jetzt quasi der neue schwarze Captain America ist. Ähm, also man, man baut da quasi die nächsten Charaktere schon aus. Und das hast du bei Black Widow auch. Deswegen kam der Film wahrscheinlich auch. Der spielt eben einige Jahre vor den Ereignissen äh, des ersten Avengers Film. Oder nee, Quatsch. Stimmt gar nicht. Äh, danach. Vor, in, in, in Infinity, vor Infinity War. Der spielt vor Infinity War und nach Captain America Civil War. So. Mhm. Also, äh, Natascha ist gerade noch so auf der schwarzen Liste, wird noch so ein bisschen gejagt, weil sie ja da in Berlin aufmüpfig war gegen, gegen Tony Stark und, und seinen äh, und, und das, gut, schaut es euch einfach an. Es ist das, ist, das ist, MCU ist inzwischen so komplex. Kommen wir zum Film an sich. Man muss nicht unbedingt diese ganzen Vorkenntnisse haben. Es ist ein comic agentenfilm der einigen Leuten zu vogue war, also zu sehr wieder äh, ähm, aufs, auf, wo Frauen zu sehr nach vorne sich gedrängt haben, fand ich jetzt nicht so. Also ein schlechtes Beispiel ist zum beispielsweise der, der weiblich besetzte Ghostbusters. Ja, äh, das ist ein Vogue-Film, der auch zu Recht nach hinten losging. Bei Black Widow fand ich es jetzt nicht so. Ich fand den Film als Comic-Agenten-Film eigentlich ganz gut. Ich fand ihn gut. Ich finde ihn richtig gut und äh, hat mir gefallen.
1: Mir ebenfalls. Also ich fand das, das äh, kann man sich echt gut anschauen. Auch weil es ganz witzig ist, hier wie, wie man quasi sehr ja, sozusagen ihre nicht richtige, aber Familie quasi auch in den Film bringt, die auch da eine zentrale Rolle spielt. was Ja. Im des mhm. Ja. Und äh, es war auch eigentlich ja längst überfällig mal, dass man hier mal der äh, Black Widow, also der Scarlett Johansson, mal auch ihren eigenen Film gibt, weil man darf ja nicht vergessen, die Frau ist ja auch jetzt schon als Charakter, also als diese Black Widow ja schon lange dabei bei äh, Marvel, und zwar schon seit Iron Man 2 2010.
0: Richtig. Richtig. Und äh, sie ist wohl auch weiterhin äh, bei Marvel jetzt aktiv. Also diese Woche kam jetzt heraus, dass sie einen neuen Marvel-Film zumindest produzieren wird, ne? ähm, wo es sein kann, dass es da vielleicht auch um die neue Black Widow geht. Ähm, noch ein bisschen was zum Cast. Ähm, die Florence Perk spielt ihre quasi Schwester oder eben, ja, Sie ist ja jetzt nicht die leibliche Schwester, aber es ist ja diese russische Agentenfamilie, um die es <lacht> da geht. Ähm, Rachel Weiss als, als Mutter, äh, mal schön, die wieder auf der Leinwand zu sehen. David Herbau kennen die meisten aus Stranger Things. Ähm, bei, bei, den Hellboy mit dem, den gibt's nicht, den blenden wir mal aus. <lacht> ähm, also, auch gut, äh, besetzt das Ganze. Zum Schluss kommt wieder Julia Louis-Dreyfus, die kennen die meisten aus Seinfeld. Ähm, die wird ja momentan so ein bisschen aufgebaut als, äh, ja, keine Ahnung, als was die aufgebaut wird, aber die kommt zumindest in, in sehr vielen Marvel-Produktionen vor. Ähm, ja, das erste
1: ja hier bei The Falcon and the Winter Soldier. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, sehr ne? ja. Ja, bei Loki auch, glaube ich, war sie mit dabei. Also die wird momentan so ein bisschen aufgebaut als, als irgendeine Leiterin von, von so, so, so einer Art äh, Schild 2 oder sowas. oder Keine Ahnung. Ähm, also gut besetzt das Ganze in, in der üblichen Marvel-Wertigkeit. Die Effekte sind okay. Ähm, man kann dem Film seine Story im Großen und Ganzen abnehmen. Ich meine, hallo, wir reden hier von, von der Comic-Verfilmung. Also ja, ne, ne, äh, dass das alles nicht so realistisch ist, das ist klar, müssen wir nicht drüber reden. Also insofern war vernünftig.
1: Schöner Popcorn, Agentenfilm, Comicfilm halt. Ja, also nichts, also ja. was jetzt das Genre weiterbringt, aber kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Äh, es gibt ja nicht, es gibt ja
0: auch einige Marvel-Filme, die nicht so <lacht> überzeugen am Ende, aber der war gut. Ja, ja. der war gut. Ebenfalls gut ist der Marvel-Film, der danach in die Kinos kam. Und zwar ziemlich schnell danach, weil eben Corona-bedingt die Taktik da irgendwie etwas äh, kürzer jetzt ist. Äh, und das ist Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ja. Ähm, Shang-Chi ist, glaube ich, so ein Superheld, den von uns bisher da keiner irgendwo äh, auf der Liste hatte. Ähm, den sich Marvel mal so aus den Tiefen des Marvel-Universums ausgegraben hat und gesagt hat, den, ja, den gönnen wir jetzt mal einfach einen Film. Äh, wahrscheinlich auch, weil man wieder den asiatischen Markt bedienen will. Mm, ja. äh, dementsprechend ist der auch, das ist im Prinzip ein Martial-Arts-Film, so, so ein richtiger Eastern im Marvel-Universum äh, mit sehr viel auch Mystik, was so in Richtung äh, Doctor Strange geht. Mm. Ja, ja. deswegen auch
2: bon bon zum Schluss, jetzt wollen wir <lacht> <noch> mal. <lacht> ja, 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 ja,
0: richtig. Ja. Und ja, und, äh, äh, ähm, <lacht> Ich glaube, Captain Marvel ist da auch zum Schluss noch dabei ja, in, in der toast credit scene Und Hulk. Genau, genau. Also Bruce und, Banner und, besser und, gesagt. Und Bruce, Bruce Banner hat wieder seine menschliche Form, weshalb da schon wieder ganz viele Spekulationen sind. Leute, wir haben euch gewarnt. Spoiler-Alarm. Ne? <lacht> Nächster,
1: <lacht> Nächster Spoiler-Alarm. Es gibt einen sehr interessanten Bezug zu einem anderen Marvel-Film. Ich glaube, aus der ersten oder was, die zweite Phase schon. Und zwar zu Iron Man 3, war nämlich der, Mand der Mandarin- ja, also sprich, der ihn damals verkörpert hat, wo er leider, ich fand ja den dritten Ironman-Film, war von den dreien der schwächste, fand ich, aber da hat er Ben Kingsley mitgespielt in diesen Terroristen, der ja am Ende gar kein Terrorist war, sondern nur ein Schauspieler. Und der kommt ja in dem Film jetzt auch vor.
0: Richtig, richtig. Sehr sympathisch fand ich das Ganze. Ja. Ich meine, ich mag Ben Kingsley eh, aber, aber die, die Rolle hat er richtig super wieder rüber runtergespielt. Also war gut. Ähm, zumindest äh, kurz erklärt, Shang-Chi's Vater ist quasi ein Bösewicht, der in der chinesischen Geschichte vor 1000 Jahren mal zehn Ringe erobert hat, die ihm ganz viel Macht geben. So. Und äh, Shang-Chi hat noch eine Schwester und... Äh, er ist irgendwie so ein bisschen vor seinem Vater geflüchtet, lebt heute in äh, San Francisco und ähm, hat dann aber, kriegt dann eine Info, dass äh, seine Schwester in Gefahr ist, also sein Vater könnte seiner Schwester irgendwas antun. Und so kommt dann die ganze Geschichte so ein bisschen in, in Gange und äh, Shang-Chi kommt wieder zurück äh, nach Asien und sucht erstmal seine Schwester und dann geht es auch irgendwie in, in so einen Wunderland, sag ich jetzt mal. Ein
1: Wunderland, genau.
0: Ja. <lacht> es ist ja irgendwo eine tragische Geschichte auch, weil,
1: weil, weil der Vater halt, der war ja eigentlich durch die Mutter quasi von hier, äh, von dem Haupthelden, ja, von äh, äh, ihm äh, eigentlich ja schon auf dem Weg, sei mal so, der, ein guter Kerl zu genau. sein, ja. Aber dann wurde ja die Mutter getötet halt, ja, von so ein paar bösen Buben. Und mhm. äh, daraufhin quasi hat er sich wieder die genommen, um auch Rache zu üben. Und jetzt ist er quasi davon eigentlich, ja, durch eine fremde Macht, sage ich jetzt mal, auf dem Irrweg halt, dass er seine Frau wieder zurückholen kann. Ja. Mhm. Was ja auch dann, der plot ja dann in diese quasi, ja, andere Dimension geht mit den Fabelwesen und so. Und ist wirklich toll gemacht. Ja. Und, und komischerweise irgendwo muss ich jetzt da eine Parallele ziehen, so ein bisschen auch, weil du da ja sagtest, es ist halt mehr so ein unbekannter Comic jetzt aus dem marvel bereich ja, was ja auch mit ein guter Film war, was ja auch nicht so bekannt war von den Marvel-Figuren, war ja auch hier Guardians of the Galaxy zum Beispiel, ja, und das Richtig. war, fand ich einer der besten Marvel-Filme überhaupt, also vor war der erste, und äh, ich fand den jetzt auch hier jetzt nicht so gut wie Guardians, aber auch schon auf jeden Fall, ja, verdammt, also besser als, insgesamt besser als Black Widow irgendwo, fand ich den.
0: Ja, und überraschender eben. Das ist der, der Vorteil, genau. den man bei Marvel hat. Man hat eben die, diesen, diesen riesigen äh, Stock, sag ich mal, an, an Geschichten, aus, die man, aus denen man dann zehren kann. Ne? Ja. Guardians of the Galaxy ist absolut science fiction. Das hier ist jetzt eher so, so äh, asiatische äh, Mystik ähm, und, und äh, Marvel geht dann eben gnadenlos hin und verbindet das Ganze. Das macht Marvel gerade eben aus und, und jetzt als, das ist ja im Prinzip so ein, so ein, so ein Origin-Film, in Anführungszeichen, er führt eben neue Charaktere wieder ein ins MCU und es äh, ist absolut gelungen. Also ja. sehr unterhaltsam und äh, das ist auch so ein, so, ein, so ein Film, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken mit einer Tüte Chips oder einer Tüte Popcorn. Äh, und äh, bei, auch an verregneten Sonntagnachmittag auf jeden Fall. Ja, also
1: definitiv. Jetzt kommenden Sonntag, da soll das schneiden. Du,
0: ja, du, hast, <lacht> genau. du, hast ja, du hast
1: ja Disney Plus, da ist da auch dabei. Kostenlos kannst du dir angucken übrigens. Ja. Ähm, ja das also, ist cool. Also, also jedenfalls sehenswert, obwohl, was mich so ein bisschen mittlerweile an Marvel stört, ist wirklich jetzt halt diese ganzen Phasen und so. Weil ich sag mal so, eine comic also es ist ja schön, dass sie weiter halt Verfilmungen machen, ja, aber ich, ich, ich finde eigentlich jetzt so dieser große Plot hier. Ja, den man da hatte über um drei Phasen, den hätte man wirklich damit Endgame auch abschließen sollen und es geht ja trotzdem jetzt wieder weiter. Also es hat so einen Endloscharakter. Ja, und das finde ich, ja, ich, ich finde es irgendwie blöd, wenn man immer weiter, weiter, weiter macht, weil. Es gab ein Film, dieses Endgame, ja, und es war nicht das Endgame. Es geht weiter. Ja, ja, also, Stichwort
0: ja. Battlefield 2042. Okay. Es muss Geld verdient werden. Ja, ich der weiß natürlich, der Rubel deswegen. muss rollen. Wir wissen alle, dass ja oder bestes Beispiel Windows 10 ist das letzte Windows. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja, also es war von Anfang an angekündigt, das MCU ist mit Phase 3 beendet. Jetzt sind wir in Phase 4, Warum? Weil es weitergehen muss. Es kommen auch weitere Star Wars-Serien und Star Wars-Filme. Ja? Also, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist der Kapitalismus. Fertig aus. Punkt. Ach, scheiße. Ähm, <lacht> ja. ähm, wenn sie es gut machen, soll mir das recht sein. Wenn dabei so eine Serie rumkommt wie Loki, wenn da so eine Serie bei rumkommt wie Wondervision, wie die ich super fand. Ja. Ich kann auch mit, mit äh, 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 The Falcon und The Winter Soldier kann ich auch leben. Weil, weil ich, ich mag die Schauspieler sehr, auch, auch wenn, wenn die Serie nicht so dolle geschrieben ist. Aber es ist wieder, wie, wie ich sagte, eine, eine Stabübergabe an, an, an neuen Captain America. Sie bauen eben wieder was auf für ein, eine neue Avengers-Riege. Und da wird es dann wahrscheinlich einen neuen Avengers-Film auch geben. Lass sie machen. Also bis jetzt ist das alles in Ordnung. Ja, also und
1: Interessant, was ja vorhin schon gesagt, jetzt läuft er gerade aktuell, wenn er noch läuft, ich weiß es gar nicht. Eternals ist ja der dritte Marvel-Film dieses Jahr. Ja. Und der nächste, da kommt dann noch einer dieses Jahr, im Dezember nämlich, kommt ja hier der dritte Spider-Man-Film von äh, Disney. Ach
0: stimmt, ja.
1: Genau, ja. Nach, nach Homecoming und äh, Far From Home kommt dann jetzt No Way Home. Im letzten Film wurde hier die Identität von Spider-Man äh, ja, äh, preisgegeben und äh, er wurde da so als äh, Böser hingestellt. Äh, ich muss sagen, war kein so Fan von der Tom Holland-Version von Spider-Man. Also da fand ich immer die von ähm, Nein, wer ist noch hier? Der äh, Anfang der 2000er Genau. Fand ich besser. Ja. 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 Ähm, aber interessant ist ja jetzt, dass man jetzt für äh, No Way Home, ja, sozusagen einen Schulterschluss macht mit den Sony Spider-Man-Filmen, weil, äh, was wir schon gesehen haben, im Trailer hier, Doc Ock kommt vor in dem neuen Spider-Man-Film. Also der gleiche Schauspieler, den auch in den äh, hier äh, Sam Raimi-Filmen gespielt hat. Und man hat ja schon im Trailer auch zumindest gehört, hier äh, William Defoe als äh, Green Goblin. Äh, und es gibt ja immer noch das Gerücht, dass ja in diesem Spider-Man-Film angeblich auch hier die Spider-Mans äh, von Sony vorkommen sollen. Also Tobey Maguire
0: und Andrew Garfield. Ja, ja ich bin mal du, du, gespannt. Dr. Strange nicht vergessen. Ich sehe da ah, ein Benedict Cumberbatch auf den, auf den Cover, also ja. auf den Plakaten. ja. Ähm, ja. Ähm, ja, wobei, wobei Spider-Man für mich immer noch so, so ein bisschen ausgeklammert wird. Also, sie haben ihn ins MCU jetzt endlich reingeholt, indem sie mit Sony diesen Deal geschlossen haben. Ähm, gucken, wo, wo das Ganze noch endet. Ne, es gibt ja jetzt auch schon Gerüchte, dass im nächsten Film dann äh, eben Spider-Man stirbt. Ähm, wobei Spider-Man ja auch äh, eine ganz eigene Richtung geht abgelöst vom MCU, mit den, mit, ne, mit diesem Spider-Verse, mit dem Multiverse, dass du unterschiedliche Leute hast, die in unterschiedlichen Universen Spider-Man sind.
1: Oh, ja. Ähm, abwarten. Und der, der Animationsfilm hier, Spider-Man, ja, wo der eine hier vorkommt, auch der jetzt im letzten Spider-Man-Spiel vorkam, hier der... Na. Ah, ich habe den Namen jetzt nicht auf dem Schirm, aber dieser Spider-Verse, dieser der ist absolut empfehlenswert. Also der finde ich genial mit den verschiedenen Spider-Mans, ja, der jetzt ja. auch vor zwei Jahren oder so im Kino lief. Ja. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn ich mir so Listen mal angucke, hier was jetzt so bei Wikipedia steht, geht es ja munter weiter nächstes Jahr. Dann mit dem Doctor-Strange-Film, dann kommt der nächste Thor-Film, Black Panther, The Marvels, Ant-Man and the Rasp, und der dritte Guardians of the Galaxy-Film soll so 2021 kommen.
0: Ja, also Marvel-Fans, die werden bestimmt auf ihre Kosten kommen. Da schaut es bei DC schon ein bisschen düsterer aus. Aber mal gucken. Ja gut, da kommt ja der zweite Shazam, kommt auf jeden Fall bei DC. Nächstes ja, ich,
1: ich habe einen Trailer gerade vor ein paar Tagen gesehen, jetzt hier zu einem Animationsfilm mit den Haustieren der Superhelden. Oder das mit dem Haustier von Superman, das dann quasi eine eigene Justice League sozusagen aufbaut, nachdem Superman quasi in Gefahr ist.
0: Worüber wir gar nicht gesprochen haben, was wir auch eben nur im Nebensatz erwähnen müssen, ist der neue Venom. Habe ich nicht ich, gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass er nicht so dolle sein soll. Venom ist glaube ich auch, dadurch, dass es eben kein MCU-Film ist, sondern Sony-Marvel-Film, wieder so eine Sache für sich. Ist wieder sehr eigenständig. Uh, und kann man da so ein bisschen rausnehmen. Also ich bin eher so ein Freund vom MCU und alles, was so so ein bisschen so am Rand da ist, auch X-Men und sowas. Uh. Das, Einzige, das Einzige, was ich äh, noch feier ist Deadpool. <lacht> Aber, also die das MCU und Deadpool und da hoffe ich, dass wir irgendwann mal Deadpool im MCU sehen. Das wäre mal geil.
1: Ja. Brauchst du ja langsam schon mehr so einen so so ein Wegführer, ja, bei, für DC und für Marvel? Ja, was gehört ja. jetzt eigentlich wohin? Was gehört? Wohin? Ja, so, so, du Hitchhiker's
0: so. Guide zu Marvel, ja? also genau den brauchst du inzwischen schon auf jeden Fall. So ähm, ganz kurz noch erwähnt, fällt mir gerade ein, haben wir auch nicht auf der Liste, habe ich jetzt angefangen zu schauen. Habt ihr schon von Arkane gehört? Arkane? ja. Okay.
1: Ich kenne ja Arcane Studios hier mit äh, ihren <lacht> Spielen, aber.
0: Oder nein. besser gesagt, Arcane Doppelpunkt League of Legends, wie es genau heißt. Ah,
1: ah jetzt, Moment, jetzt jetzt, fällt der Groschen, doch, aber ich habe eine Animationsserie.
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe die ersten drei Folgen mir jetzt angeguckt und ich werde es definitiv mir weiter anschauen und ich weiß jetzt, warum sämtliche Film- und, und, und Serienkritiker auf YouTube sich überschlagen vor Lob, denn Animation geht derzeit nicht besser. Okay. Dies, diese Serie ist produziert von äh, real Studios, die eben das League of Legends MOBA-Spiel machen seit Jahren. Ähm, und sie erzählen quasi die Vorgeschichte von League of Legends in einer Art und Weise, da hätte ich niemals mit gerechnet, dass, dass das so weit hergeholt sein kann und dabei noch irgendwie logisch klingt. Ähm, das Ganze hat einen sehr eigenen Grafikstil, einen sehr eigenen Steampunk-Stil. Ähm, ist fantastisch erzählt, fantastisch inszeniert. Äh, zum Beispiel der, 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 der ähm, Song im Intro ist von Imagine Dragons äh, äh, eingespielt. Ähm, du hast eine richtig geile Soundauswahl zwischendurch. Das Ding ist ab ab 16 Jahren, weil es blutig ist, weil es gewalttätig ist teilweise ohne Ende. Da werden Kinder verkloppt. Ähm, aber richtig gut. Also Arcane. Man muss League of Legends nicht kennen. Hm? Arcane auf jeden Fall auf Netflix angucken. Okay. So, und was es auf Netflix nicht mehr zu sehen gibt, das ist äh, Star Trek Discovery, die vierte Staffel, die jetzt angelaufen ist. Weil Paramount gesagt hat, Netflix, ihr, nee, wir entziehen euch mal die Rechte. Wir wollen das Ganze auf unseren eigenen Streaming-Portalen vermarkten. Jetzt haben wir aber in Europa noch kein Paramount+. Plus Und heute, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, Freitagsabend, startet... Bei uns in Deutschland die vierte Staffel von Discovery im Free TV, im Streaming Free TV, nämlich auf Pluto TV. Das ist noch unser Tipp zum Abschluss dieses Podcasts an euch. Also einfach bei Pluto.tv mal drauf gehen. Ähm, und da laufen jetzt immer jede Woche neue Folgen von der vierten Staffel.
1: Nicht zu verwechseln wir mit Miki.maus.tv. War äh,
0: schlechter Scherz. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ähm, das ist natürlich jetzt analoges Fernsehen wie früher mit Werbung zwischendurch. Guckt ihr euch das an oder wartet ihr dann lieber, bis die, die Blu-ray draußen ist? Ich weiß nicht, muss ich mal schauen, sonst ehrlich. Ja. Ist so ungewohnt. Ist ungewohnt. Ja, ungewohnt. Ja, ich, ja, Sisi muss erstmal die ersten drei Staffeln gucken, bevor er mit der vierten anfängt, denke ich, oder? Ich glaube, er muss ja, erstmal ja, genau. bei,
1: ich glaube, ja. bei, bei aller, allerersten Star Trek Serie anfangen,
0: 1966. Ähm, ja, genau. Also, für die Leute, die die ersten drei Staffeln nicht gesehen haben, die laufen in einer 24-Stunden-Rotation auf Pluto TV. Also, da gibt's, Pluto TV ist quasi so organisiert, dass da ganz viele einzelne Fernsehsender sind, die man sich übers Internet streamen kann. Eben über einen Browser oder auf dem Handy in der App. Und da gibt es einen Fernsehsender quasi, der bringt rund um die Uhr momentan Star Trek Discovery. Wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt einschaltet, fängt man auch mit Folge 1 an. Das ist dann, da muss man dann gucken.
1: Gibt es auch mehr Zeit zu kaufen? Vielleicht.
2: Ich würde auch gerne eine Tüte Zeit kaufen. Ja, das ist, glaube ich, so ein Problem. Ja.
1: ja. Übrigens, was nicht so gut sein soll, nur als, zum Abschluss noch als Erwähnung, ich habe es nur gehört, nicht gesehen, ich kenne auch das Original, Original jetzt nicht, aber es gibt jetzt auf Netflix auch hier die Realserie, also die Realverfilmung von Cowboy Bebop. Das soll oh. nicht so prägend sein.
0: Nee, nee, da habe ich auch, äh, ich habe da mal reingeguckt, die ersten paar Minuten hat mich nicht gecatcht. Ich kenne das Original auch nicht, aber ich habe zum Beispiel bei Angry Joe jetzt gesehen, ähm, dass da ganz, ganz viel irgendwie äh, falsch verstanden worden ist von den Machern. Also äh, die haben sich zumindest so ausgedrückt und das Ganze so bewertet, dass, dass der Kern der Anime-Serie äh, nicht äh, in dieser Realverfilmung wiederzufinden ist und man sich ähm, Charakterfacetten von, von den einzelnen Charakteren genommen hat und, und die in den Vordergrund stellt, die keine Sau interessieren, diese, diese Facetten. Und, und da, darum, wo es wirklich geht, das lässt man eigentlich weg. Und stattdessen muss man dann wohl, weiß ich nicht, äh, da muss wohl irgendwie so, so, so eine Sperma-Bukake-Party irgendwo stattfinden, äh, was überhaupt nichts zu tun hat mit dem Animes. Ähm, keine Ahnung. Also bei Angry Joe war auf jeden Fall Daumen nach unten. Und ich weiß nicht, ich habe nicht ob ich mir das jetzt anschaue, das ist vielleicht so eine Sache, das kann man so nebenbei laufen lassen wie Musikfernsehen, aber gucken, keine Ahnung.
1: Ich denke mal, was wir uns alle auf jeden Fall anschauen werden, das vielleicht noch so als Tipp zum Ende des Jahres, wenn die nächste Star Wars Serie kommt mit Boba Fett, ja Ende Dezember.
0: Ja, The Book of Boba Fett kommt nach Weihnachten. Das ist was, was wir bestimmt sehen werden. Dann kommt die letzte Staffel von The Expense auf uns zu. Es wird also jetzt demnächst wieder einiges zu gucken kommen ähm, wir kriegen glaube ich auch die dritte Staffel von The Boys also die, die Streaming-Dienste buhlen wieder um unsere Aufmerksamkeit und äh, wir müssen gucken wie wir uns die Zeit einteilen also sperrt eure Kinder ein äh, <lacht> schickt die Frau ins Fitnesscenter aber guckt, dass äh, nur weibliche Coaches da sind
3: Yeah.
0: <lacht> Und dann macht ein Fernseher an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das lösen soll. Aber zumindest gibt es jede Menge Stoff wieder für uns Nerds. Ich habe mich gerade gefragt, was wird wo
1: Ende des Jahres schlimmer gewesen sein? Battlefield, Also der Start von Battlefield 2042? Oder wird als Debakel gelten hier die Veröffentlichung der GTA-Trilogie, der Definitive Edition?
0: <lacht> Ach du. Äh, GTA interessiert mich insofern nicht, weil das, ich habe alle drei Spiele durchgespielt. Und äh, warum soll ich die noch mal spielen? Deswegen bin ich bei, bei solchen Remasters immer so, mm, weiß nicht. Da ja? Ja, du und, weißt
1: und, doch, weißt es dass die definitive Edition ist. Das hast du so noch nie gesehen. Ja. Das stimmt allerdings. Du hast es, glaube ich, noch nie gesehen.
0: Ja, ich glaube, so wie da hat man es noch nie gesehen. Ja. Mhm. Ähm. Ja gut, das ist jetzt so ein Thema für sich. War auch ein Desaster wieder für Rockstar äh, und ist auch wieder ein Beispiel dafür, ähm, wenn es von oben heißt, das muss jetzt raus, egal in was für ein Zustand. Na? Man, man kann ja heutzutage Patches nachliefern. Die werden ja einfach übers Internet verbreitet und wenn so ein Patch 50 Gigabyte groß ist, dann ist das eben so wie bei Call of Duty. Ja, ähm, Wo es dann bei Call of Duty gab es ja teilweise in den Hochzeiten, ich weiß nicht, wie es jetzt aus, aktuell ausschaut, da gab es ja jede Woche Patches zwischen 20 und 50 Gigabyte. Ähm, die, kleinen Leute, so ja, die kleinen Patches, ja. Also, das ja, heißt, die, die, Le die, die Leute hatten dann, dann Samstag das Spiel runtergeladen, konnten dann, dann Sonntags spielen, Montags spielen und Dienstags kam der nächste Patch. Ja. Äh, und, und, und das ist, ist so, ein, so ein. Da können wir einen Podcast für sich machen. Das ist so eine Entwicklung eben in der Branche, die ist äh, nicht so positiv, äh, finde ich. Ja, ähm, auf der einen Seite ist es natürlich positiv, wenn regelmäßig neuer Content kommt, wenn wenn gepatcht wird. Ähm, aber in dem Maße, ähm, dass man dieses Mittel des Patches marketingmäßig total ausreizt, ähm, ist es keine gute Sache.
1: Ja, ist heute schon gäbe der sogenannte Day One Patch. Ja.
0: ja rechnet ja, also. ja schon jeder mit. Ja klar.
1: Also da war doch früher da war da war es zumindest früher insofern besser, dass man sicher sein konnte, wenn das Spiel naja jetzt mal so zu 99, 100 Prozent es gab auch Ausreißer, aber zumindest wenn das Spiel gekauft hat, das es in der Regel auch zumindest funktioniert hat.
0: Ja, Sie Day One Patch Battlefield Ole Ole. Ja <lacht> guck doch, bei Starcraft bist du zum Freund gegangen, der Internet hatte, hast dir den Patch runtergeladen auf eine Diskette kopiert. Und hast dann den Patch von der Diskette installiert, ja? ja. Das war noch bei StarCraft äh, so. Und, äh, ja, gut, äh, Day-One-Patch finde ich ja noch in Ordnung, dass man äh, zwischen der Pressung, die ja heute auch fast gar nicht mehr stattfindet, die CD-Pressung eben, dass man äh, die, die Zeit eben, wo wir sagen, wir haben jetzt die Gold-Version, dass man da noch mal nachbessert. Ja, ist in Ordnung. Um, aber manchmal zieht man sich ja dann mit dem Pay äh, der One-Patch nochmal das komplette Spiel teilweise runter. Das ist ja wirklich übertrieben. Ich, ich hm. finde es find's ziemlich schräg,
1: übrigens noch kurz erwähnt, was ich jetzt mitbekommen mit habe, das ist für die Nintendo Switch, ja. da gibt es ja auch etliche Spiele, die auf, ja, auf Cartridge erscheinen, aber mittlerweile gibt es ja sogar schon äh, quasi Neuveröffentlichungen von Spielen, die es schon mal auf Cartridge gab für die Switch, die dann rauskommen, oder dann nur ein Download-Code drin ist.
0: Ja gut, das gibt's ja oft, also das gab es ja auch schon oft das beste Beispiel war Rollerco äh, Coaster Tycoon World, wo man dann äh, ein halbes Jahr vor Release äh, leere Packungen in den Einzelhandel gegeben hat, wo einfach nur ein Steam Code drin war ähm, weil man einfach äh, den Konkurrenten Planet Coaster übertrumpfen wollte äh, also das ist, wie gesagt, das ist alles Marketing bei Rollercoaster Tycoon World war es dann so, dass man äh, den, den Release-Termin dann einen Tag auch vor Coaster gesetzt hat, <lacht> um, um da schon wieder äh, Spiele abzugreifen. Ich möchte nicht wissen, wie viel die alleine nur verdient haben durch den guten Namen, weil die Leute nicht informiert waren, dass das Spielrotze ist. Also, mhm. das ist heute leider Gottes so. Ne? Und äh, um nochmal den Bogen zu schließen, Battlefield ist von den Verkaufszahlen doppelt so gut gestartet wie das letzte Battlefield, das Battlefield 5. Mhm. Ja, also ähm, auch, auch von den aktuellen Spielerzahlen. Es wird ja auch gespielt. Es ist ja nicht so, dass die Leute das in die Ecke kloppen und sagen, es, es ist nichts. Ist aber so voll, ne? Weil das Potenzial ist ja da. Ja? ja. Die Frage ist nur, wie lange dauert es, bis die Leute keinen Bock mehr auf die ganzen Bugs und die ganzen Designfehler haben und hat in, bis dahin DICE eine Lösung parat. Sprich, ein, ein Patch, der die Fehler behebt und ein Patch, der diese ganzen falschen Designentscheidungen ausbessert. Und das gilt heute bei ganz vielen Spielen so. Du hattest Cyberpunk angesprochen, Robert. Da sind die Leute, glaube ich, alle noch stocksauer, weil da kam ja in diesem Jahr nicht viel. Ne? Und äh, Ich habe mir zum Beispiel Cyberpunk geholt, weil ich auf die Versprechung gehofft habe, äh, dass es ja dann nachträglich noch Multiplayer geben wird wo man jetzt gesagt hat, nö, schaffen wir nicht. Ähm, insofern, glaube ich, ist man heutzutage gar nicht falsch beraten, wenn man auf diese ganze, ganzen Hype-Trends nicht anspricht und äh, stattdessen wirklich wartet, bis ein Spiel etabliert ist. Auch wenn das bedeutet, wenn es ein Multiplayer ist, dass ich da reinkomme mit Level 0 und habe nur Level 60, Level 80, Level 100 um mich herum, die mich alle wegrotzen. Ja. Dafür habe ich aber ein Spiel, was läuft. Du
1: einfach keine Spiele vorbestellen. Einfach quasi. Auch nicht, nicht, nicht am ersten Tag kaufen, sondern erstmal gucken was sagen wird, was sagen denn so Testseiten, was sagen so YouTuber darüber, ja, wie sieht's aus, und erst dann zuschlagen und wenn es halt wie Rotz, Rotz läuft, sag ich jetzt mal. Oder ja. Äh, ja, dann sagen, okay, dann kriegt ihr mein Geld eben nicht. Dann ja, warte wir, ich
0: nicht. Ich war jetzt letzten Samstag in Star Citizen unterwegs. Wir waren am Dienstag, waren wir ja von der Worst Night ähm, bei, bei Karolinger eingeladen im Stream. Und Star Citizen läuft momentan besser als Battlefield. Und Star Citizen ist eine Alpha. Das sagt, glaube ich, schon alles. Ne? Ja. So viel als Abschluss. Hat noch jemand was äh, zur Verteidigung mhm. zu sagen, warum wir diesen Podcast heute gemacht haben? Das <lacht> war Christian. <lacht>
2: Nein.
0: Nein, liebe Leute. Äh, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, wir haben sehr viel heute gequatscht. Danke, dass ihr so lange dabei wart. Ich hoffe, es war dann auch wirklich interessant für euch und es hat euch Spaß gemacht. Und äh, wir hoffen, dass wir dann auch bald wieder die nächste Folge zustande bringen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine lieben Freunde hier. Danke an Sissy, an Daniel und an Robert. Macht es gut. Dann schaut's
3: besser. Jawohl. tschüss. Bis dann.
0: Das war der Nackt Podcast. Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.